0: Geekonomy, פרק 648, והבוקר הייתה לי את הזכות הגדולה לארח את סיביל ורן היילברון. סיביל ורן כתבו מאמר בכתב העת תלם על מעין ביקורת כלפי uh, תעשיית הטק הישראלית, ובעצם כתב אישום כנגדה מכל מיני בחינות אפשריות. היה uh, מאמר יחסית uh, עמוק ומעניין שעורר שיח ברמה מסוימת. ואז סיביל התראיינה ממש שבוע שעבר לכלכליסט, והרעיון היה לצערי כמו כל רעיון עיתונאי אחר בארץ, די סנסציוני, והוציאו משם ציטוטים כאלה ואחרים, וכל הרשת געשה ורעשה כנגדה, לרוב לא, לא בעדה. ו... אני uh, קבעתי איתה שהיא תגיע לדבר, זה הרבה לפני הרעיון הזה, וכשראיתי את כל הרעש וכל מה שהיה מסביב, נורא נורא רציתי להציע לכם, המאזינים, משהו אחר. שיחה uh, יותר נעימה, uh, יותר... Uh, מעודנת שבה אפשר יהיה להציג גם את הטיעון שלה ושל בנה רן וגם את הטיעונים כנגד שאת חלקם אני הצגתי ולמצוא את המקומות שבהם אה, שנינו מסכימים כדי להראות שאפשר באמת אחרת אפשר לדבר בצורה יותר מעניינת ועניינית ואני יודע שזה קצת אירוני כשזה מגיע ממני כי היה את הפרק למשל עם יולי נובק שעשיתי עבודה מזעזעת מהבחינה הזו אבל הפעם אה, ניסיתי לכפר על זה גם למשל על הפרק האחרון שהיה עם אה, תמר אז גם קטעתי אותה כל הזמן אמרו לי, Eh, כמה מאזינים, אז הפעם eh, התאמצתי כדי להשתפר מהבחינה הזו, ואני מקווה שעשיתי עבודה טובה. נראה לי שהיה אחלה שיחה, ושיחה חשובה eh, לכל הכיוונים, ואני מקווה שתהנו ממנה. ולפני שנגיע לפרק הזה, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו, והפעם זו חברת... 2SIT, זה לא משנה אם אתם עובדים בתעשיית הטק או בתעשיות אחרות, לשבת כנראה שאתם צריכים, לא כולם, אבל רובנו צריכים לשבת מול שולחן עבודה, וזה לא משנה אם אתם רוצים עכשיו לקנות כיסא עבודה איכותי לאדם אחד, או לחברה של אלף אנשים, שעכשיו עוברת ממקום למקום וצריכה כיסאות חדשים. חברת 2SIT, מלשון לשבת, 2SIT, מתמחה בפתרונות ישיבה. חלק מהכיסאות הם מייבאים, חלק מהכיסאות הם מייצרים פה בארץ, ואם תגיעו לעולמות התצוגה שלהם, תצוגה שלהם מול קניון איילון בבני ברק, אני אשאיר לכם את האתר שלהם, ותגידו שהגעתם דרך גיקונומי, גם תקבלו הנחה משמעותית על הכיסא הראשון שתיקנו שם, כמובן שרק על הראשון, זה עדיין עסק שצריך להרוויח כסף. הכיסאות שהם יביאו לכם יתאימו לגב ולכיס ולטוסיק שלכם. אני יושב על כיסא של טוסית, הרבה מהאנשים שאני מכיר יושבים על כיסא של טוסית, הרבה מכם, המאזינית, המאזינים והמאזינות כבר ותקבלו את ההנחה המשמעותית שמיוחדת למאזיני הפוד, אז שיהיה בהצלחה גם עם זה. ועכשיו, לפרק עם פרופסור סיביל, מקווה שתהנו. גיקונומי, פרק 648, ואחר צהריים זה, יש לי את הזכות הגדולה לארח את פרופסור סיביל היינבורן. הייל בורון, לייק דה סיטי ג'רמני ורן הייל בורון בנה ציביל הדיקנית עד, אה, ומי שמובילה את המחלקה לסוציולוגיה במכללת כנרת? לא, את הפקולטה למדעי החברה והרוח. זה היופי בתיקונים ביכולת לתקן הכל אז אף אחד לא טועה. אז א' תודה רבה שבאתם. בשמחה. היה אה, קצת אה, רעש סביב הכתבה האחרונה
1: שעשיתם ב"כלכליסט". כן. ציפיתם לזה? אה, לא. לא, לא ציפינו לזה, um, בדיעבד אני חושב שאנחנו יכולים קצת להבין למה זה קרה. Um, כלומר, הכתבה כן הייתה פרובוקטיבית, וכלומר, היא נכתבה, זה נכתב כמאמר פרובוקטיבי וכזה פולמי, uh, לא ציפינו שהפרובוקציה תעבוד כל כך טוב, um, אבל uh, כן, אני חושב שהיא עבדה... Uh, uh, um, כלומר, הוא אמר טוב, נראה לי שגם היה, היה איזשהו בליינד uh, ספוט בשיח הישראלי על ההייטק שהיה מאוד קל uh, להיכנס אליו. אם
0: אני uh, מסתכל לא על הכתבה, אני בדרך כלל מעדיף uh, לצלול דברים טיפה יותר עמוקים, והמאמר בתלם הוא מן הסתם, בעיניי לפחות, הרבה יותר, יותר מעניין מאשר... Uh, כתבה בכלכליסט שאף אחד בכלכליסט לא יהיה הלב אבל שיש לכם באמת מקום להתבטא ולכתוב את הכל זה יותר מעניין ושם אחד הדברים שתפסו את תשומת הלב שלי או את העין שלי היה אחד מהטענות בסוף שרשמתם בכל אחד מהמאבקים הללו וציינתם בשלל מאבקים השמאל צריך להתייצב אל מול ולא
1: לצד מעמד הייטקיסטים. למה? למה? כלומר, לדבר על זה באופן ככה אבסטרקטי, בלי לדעת על איזה מאבקים מדובר, זה, זה בעיה. אני יכול פשוט לפרט,
0: זה, זה, זה הפורמט, it's long form.
1: אוקיי, okay, המאבקים שאנחנו פירטנו ב, במאמר הם, כלומר, אני לא יודע כן, סוגיות שקשורות לפערי מרכז פריפריה, שזה, כלומר, סוגיה הראשונה שאנחנו מדברים עליה במאמר, השנייה זה יחסי ההייטק והמדינה. או הלגיטימציה של המדינה להתערב בכלכלה ובמשק. והסוגיה השלישית הייתה מה שלפעמים קוראים לו הברהמיניזציה של השמאל, כלומר התהליך שבמסגרתו השמאל מפסיק להיות שמאל פועלי מעמדי והופך להיות שמאל של משכילים. אנחנו, המאמר בעצם היה ניסיון להראות את הקשר בין ההייטק ובין כל אחד מהתהליכים הללו והמסקנה שבאמת הגענו אליה, או מה שאנחנו מנסים להגיד במאמר זה שהשמאל השמאל צריך להבחין את עצמו מהאינטרס של הייטקיסטים. כלומר, האינטרס השמאלי והאינטרס של הייטקיסטים, בכל אחד מהסוגיות הללו, הם, יש ביניהם איזה מתח. זה לא אומר שאנחנו חושבים שצריך uh, לבטל את ההייטק ולשלוח את כל הייטקיסטים לגולאגים, כן? זה ממש לא זה, ה... אז
0: קצת, כשקוראים את זה, זאת אומרת, אחד מהדברים שנורא בולטים, זה הקיבוץ של אנשים. קיבוץ לא מובן של uh, קיבוץ, אלא... לשים את כולם באיזושהי קטגוריה אחת, הטק הישראלי זה כעשרה אחוז מהמשק, יש לנו מאלפי העובדים של אינטל בקריית גת, ירושלים, עובדים ביוקנעם, וההתקבצות הזו של להגיד, הטק, זה כמו שלא יודע מה, מישהו היה אומר, איזה בן גביר היה אומר, צריך לצאת נגד האקדמאים, כי הם אומרים ככה וככה. זאת אומרת, העניין הפרובוקטיבי זה גם... בסופו של דבר להשטיח את הטיעון בעיניי לפחות למשהו שהוא המייצג שלו זאת אומרת להגיד מה זה הייטק זה לא עשרת אלפים או חמש עשרה אלף עובדים של אינטל שאין אף אחד מהם בתל אביב אלא הסטארט שהיה בחדשות עם הארבעים עובדים בשרונה.
2: תראה בסופו של דבר הנתונים של, של רשות החדשנות אומרים על כך שכעשרה אחוז לפעמים הם אומרים 11 אחוז של הwork force הישראלי הוא בהייטק. להגדיר אותה כ-high-tech employees ומתוכם 95% הם אה, באמת אה, סוג של אנחנו אומרים אה, אשכנזים, גברים שבאים ממשפחות מאוד מבוססות ואז בעצם רשות החדשנות אומרת אנחנו עשינו הרבה מאמצים לנסות ולכלול מי החרדית, מי החברה אבל בסופו של דבר זה לא עובד ודרך אגב זה גם לא עובד לגבי נשים שזו סוגיה שאני אשמח לדבר עליה אחר
0: כך. אני רק אגיד שקשה לי מאוד להאמין ש-95% מעובדי הטק הישראלים הם גברים לבנים אשכנזים. זאת אומרת, אני אגיד שזה שוב עניין פרובוקטיבי הכללה. זאת אומרת, אם הייתם אומרים לי שזה 40-60, הייתי אומר, זה לא טוב. לא,
2: זה לא 40-60. אתה יודע מה, אני מוכנה... הנתונים קצת משתנים. לפעמים אומרים 2% מהחברה הערבית, לפעמים אומרים 5% מהחברה הערבית. איפשהו, אבל בואו נגיד ה... אבל זה בטח
0: לא גברים לבנים אשכנזים 95%.
2: אז נגיד שזה הם שמונים אחוז, אני מוכנה אבל... להתפשר. כן, הרי אבל... גם אה, נשים, כן. שהם דרך אגב, הנשים שנמצאים בהייטק באים בעצם מאותו פלח שוק, היותר אליטיסט מרכזי, תל אביבי, איך שלא נקרא לזה, שיש לו בגרות של הייטק, כן, שזה חמש יחידות, יחידות מתמטיקה, אנגלית, פיזיקה, אה, מחשבים, זה מספר מאוד מצומצם, שבפוטנציאל בכלל יכולים... להגיע להייטק. כן,
0: גם הייתה פה למשל לפני כמה פרקים אסטרופיזיקאית. אז היא אומרת, היא האישה היחידה באסטרופיזיקה, היא גם הייתה מזרחית, אז אפשר להכניס את זה גם ככה. אני מניח שגם אפשר להגיד שכל הרופאות בארץ, לכולן היה פסיכומטרי לפחות של 750, ופסיכומטרי 750, אנחנו יודעים שזה די מאפיין, זאת אומרת, מישהו בלי כסף קשה לו להגיע ל750, כי ככה וככה. אני מניח שאם נבדוק אקדמאים שיש להם תקן באוניברסיטה בארץ, גם נראה. התפלגות נכון. כזו או אחרת, זאת אומרת, למה דווקא טק, כשאתם קוראים נכון, לשמאל הישראלי לי נכון. להיות נגד הטק, להיות מול ולא עם הטק, אני מנסה, זאת אומרת, קראתי את המאמר ולא, אני מודה שלא הצלחתי להבין אה, למה, אומרת, במקום שיש בו כל כך הרבה בעיות, למה ללכת דווקא נגד המגזר שבכל זאת אחראי לחלק לא מבוטל מהכנסות המדינה, בטח.
1: כשהם לא מבקשים שום דבר בתמורה. Uh, לא, אני גם הייתי רוצה להגיד דבר אחד, קודם כל, באמת, uh, הביקורת שאתה מעלה שהיא מוצדקת, uh, אבל, כלומר, בנוגע לחוסר הספציפיות של הקטגוריה הזאת, uh, ההייטק הישראלי. זה כמובן נכון, לחלוטין, אי אפשר להתווכח עם זה. Uh, העניין הוא שכשכותבים מאמרים ושמדברים בכזאת, uh, כלומר, אתה מנסה לטעון טענות ממעוף ציפור, אתה חייב לעשות... ג'נרליזיישנס מהסוג הזה, גם מעמד העובדים הרי, כן, זה, זה, זה קטגוריה yeah. מופשטת לחלוטין בעצם, שכלומר, יש בה מגוון אדיר מכל מיני סוגים. ככה שכלומר, את, את הביקורת הזאת היא רלוונטית אבל אי, אם אנחנו נתעסק רק ב... כלומר, ננסה להיות יותר מדי הגונים כלפי המציאות האמפירית, אנחנו פשוט לא נוכל לטעון טענות היסטוריות ומושגיות רחבות.
0: אבל אני <תעונות> מסתכל למשל על הטענות ההיסטוריות, אז למשל אתם מציינים שם במאמר, אתם לוקחים לדוגמה את קליפורניה, שהיא אחת מהאומות הטק המובילות בעולם, אני אומר אומה כי זה סטייט עם הכנסה של מדינה טופ פייב, ואומרים שם, תראו מה הטק גרם. זאת אומרת, ואני שהייתי נגיד לפני מספר חודשים בלוס אנג'לס, אני מסתובב ואני אומר זה באמת the lowest of the low, זה כואב הלב שבני אדם צריכים לחיות ככה, ואז אני אומר מתי פעם אחרונה ראיתי או נחשפתי, הוברווילס, ענבי הזעם, בסופו של דבר זה לא, אני מדבר על מאה שנה אחורה, קליפורניה הייתה כזו. ואז אני מסתכל על הטענה שאתם אומרים, שבגלל הטק קליפורניה היא אחת מהמקומות הכי אי שוויוניים בעולם. בעולם המערבי אז בעולם המערבי ואז אני ברור ברור שנורא קל ללכת לבגנדש וזה לגמרי קש אני לא רוצה ללכת למקומות האלה ואני מסתכל אפילו בארצות הברית אם אני מסתכל לפי מדע ג'יני אני מסתכל על הרשימה מי הן הסטייטים הכי לא שוויוניים אז פורטו דיסטריקט אבט קולומביה קונטיקט לואיזיאנה מיסיסיפי פלורידה מסצ'וסט וניו יורק כולן יותר אי שוויוניות מקליפורניה. זאת אומרת, זה נראה לי כמו קצת, שאני קורא את המאמר ומכיר קצת את המקומות האלה, זה נראה לי קצת לשים מטרה, ואז לחפש אותה, כי בסופו של דבר ב-LA, 6 שעות מהוואלי של נסיעה, oh. או חצי שעה בססנה, אין הרבה העתק. רוב הכלכלה ב-LA היא בידור, ושירותים, ופיננסים. אני אומר, למה להשתמש באי שוויון של... שיש הרבה בעיות באלה, יש אנשים שם בלי מים לשתייה בפרזנו. יש אנשים בהומלסים. כן, מקומות. הרבה במיל, מאוד הומלסים. אני כואב לי להיות ב, בקליפורניה נכון. כבן שהוא יחסית רגיש לסבל אנושי, בדיוק מהסיבות שאתם מתכוונים אליהם. אבל למה אתם חושבים שדווקא הטק אחראי לזה? כשזה למשל המדינה עם החקלאות הכי מתקדמת בעולם מבחינת הכנסות, למה דווקא הטק?
1: אנחנו מת... מתבססים בחלק הזה של המאמר על העבודה של ג'ואל קוטקין, שאנחנו גם מזכירים בשם, שהוא גיאוגרף קונסרבטיבי אגב, הוא איש ימין, הוא גיאוגרף ואורבניסט מקליפורניה שכותב על קליפורניה, והנתונים האלה הם לקוחים מהספר האחרון שלו, שאם אני לא טועה, מבוססים... לשיטתו על ה-census bero, כלומר הנתונים. <אז> זה <אז> תמיד בעיה בפורמטים מהסוג הזה, כמו המגזין, כאילו, מאמרים כאלה בכתבי עת, שאי אפשר כל כך לשים um, רפרנסים וכולי, אבל, um, אבל uh, אני חושב שזה, um, כלומר, אנחנו תמיד, תמיד uh, יש לי הרגשה שהדיונים שה האלה, במיוחד על קליפורניה, אם היינו מנסים לפרסם את המאמר הזה במגזין um, אמריקאי, uh, זה היה נראה לאנשים טריוויאלי לחלוטין, כן? אפילו במגזין שמאלני, סמול, אני חושב על מגזין למשל כמו לוג'יק, היו מעיפים אותנו מכל המדרגות, כי היו אומרים לנו שזה שמרני מדי. בישראל זה כנראה עדיין, באמת השיח על ההייטק הוא קצת צר. אני אומר את זה לא, כלומר, לא, 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 לא בצורה, לא כדי לרדת על ההייטק הישראלי, אלא פשוט באמת כדי לנסות להסביר למה המאמר עורר כאלה גלים, וטיעונים כאלה באמת נשמעים מאוד כאילו שערורייתיים, אבל אני באמת חושב ש, שבשיח האמריקאי על הטק, גם השיח מתוך, מתוך הטק, זה די אולד ניוז. באופן כללי גם למתוח קווים בין עושר קיצוני ועוני קיצוני שמתקיימים באותו מרחב גיאוגרפי, כלומר זה גם לא, זה משהו שאנחנו עושים וש, וש, ושמחשבה כלכלית עושה מאז ומעולם, נכון? נ, ש... נכון, ש... לגמרי זה מקלאס
0: וורפר, זאת אומרת, בסוף... זה נחמד שקומוניזם ומרקסיזם אולי נולד בגרמניה, אבל הרבה מהמאבקים האזרחיים החשובים ביותר נולדו בארצות הברית. זאת אומרת, אנחנו יודעים שתנועת הכוח לעובדים וזכויות הצבעה לנשים, גם אם היו מדינות לפני, זה הרבה מהמקומות האלו, וזה לא סתם בענבי זעם מאה שנה אחורה. שוב, תראו שהרעיונות האלה נמצאים שם בצורה מאוד חזקה. רגע, איזה רעיונות? הר... הרעיונות של כוח לעובדים, שאי 아, שוויון אוקיי. זה דבר מסוכן. הרי מתי הפעם האחרונה של ברנדייס שיצא כנגד הרובין ברן זה לפני 100 שנה זה לא הפתעה גדולה אבל, רגע, אבל אני... אני רוצה סליחה אני... אני מסתכל על קליפורניה ואני אומר אוקיי יש שם חקלאות ובידור ותעשייה ואני אומר אוקיי זה במקום פריבילגי מאוד שאני יכול להגיד אז אני לא צריך כזה תק אני יכול להסתדר בלי אני מסתכל על ישראל ואני אומר. מה האלטרנטיבה? זאת אומרת, מה היתרון היחסי שאנחנו בסוף עם רבע מיליון בדואים ועם 1.3 מיליון חרדים ואוכלוסייה ערבית שהולכת וגדלה הרבה יותר? מה
1: האלטרנטיבה? כן, אני רק רוצה להגיד משהו קטן על הרעיונות, יש לי איזה חשש שכאילו מייחסים לנו איזה רדיקליזם שהוא לא, כלומר, הוא לא כל כך, הוא לא כל כך תואם את ה, את ה לא יודע אם את העמדות שלנו, אבל בטח לא את העמדות של המאמר. כלומר, המאמר מציג איזה, איזה, איזה ביקורת קיינסיאנית של כאילו מין צמחונית למדי לגבי הקפיטליזם הנאו-ליברלי. לא מדובר פה על לא מהואיזם ולא קומוניזם ולא אנרכיזם ולא שום דבר מהאידיאולוגיה. כן, מה את האלה.
0: כן בדרך כלל זה אנשי קאש שמשתמשים, זאת אומרת חברי גיא רולניק כל פעם שהוא כתב נגד פייסבוק או דברים כאלה מיד הטענות הם אתה קומוניסט ואתה כאלה. כן. עכשיו ברור שאפשר להגיד. איפה המדינה שהיום אה, באמת מלחמת בטק בצורה הכי אגרסיבית? זו אכן סינה קומוניסטית, כי בסוף שלטון ריכוזי באמת יכול לעשות משהו שהוא יכול נגד חברות, כי אין לוביסטים ואין דמוקרטיה שיכולה להפריע, ואנשים שיכולים להשפיע על דמוקרטיה כמו שאנחנו יודעים, אבל זה לא הטענה. אני בכוונה רוצה לתת לכם את הבמה כדי שתוכלו להסביר יותר טוב.
2: כן, אני רוצ, רציתי לראות להגיד משהו לגבי סיליקון וואלי, ואז אולי נדבר קצת על ישראל, שבאמת יש כאן אה, כאלה שטוענים. שבעצם מתפתחים שמה סוג של מעמדות שהם מאוד, מאוד euh, קשוחים, זאת אומרת מעמדות קשוחים, אומרים קשוחים, ש... כן, קשיחים, ריג'ט, בדיוק, כן. שבעצם אין, אין, אין מוביליות, מוביל. מוביל. שקשה מאוד לעבור ממקום למקום ובסופו של דבר, אני חושבת שלטווח הארוך, זה לא משהו שהוא בר קיימא וזה אין, כל החברה תסבול מזה. ולכן אני גם חושבת שהאנלוגיה לישראל שהיא חברה כל כך הטרוגנית וחברה שהיא גם רמת האי שוויון בה מאוד מאוד גדול, פערים חברתיים שמלווים באיזושהי אקסקלוזיביות של קבוצות שקשה להן מאוד להתחבר לאיפה שנסע המרכז היא הרסנית לחברה, אני חושבת שלחברה ישראלית זה מסוכן אני חושבת שזה לא בר קיימות, אני חושבת שאנחנו היינו צריכים לנסות ולחפש דרכים אה, לכלול הרבה יותר אנשים בחגיגה של ההייטק, ואחר כך נדבר אולי קצת איך לעשות את זה. אבל
0: המספרים עולים, זאת אומרת שאתם הרבה מהמאמר מתייחס בסוף לחקיקה ולניסיונות למשל של המדינה לעודד יזמות, שהן משנות ה-90. ובשנות ה-90 באמת מדינת ישראל, כמו בטיוואן, כמו בקוריאה, בכל מיני מדינות שעשו את זה בצורה לא... אורגנית אלא בצורה אה, מכוונת ניסו לעודד קהילה של טק היום המדינה בעיקר מנסה לא להפריע וכמו שאתם אומרים 95% מהכסף הוא בכלל זר זה בכלל לא כסף מקומי ו, אה,
2: עולה. לא, המדינה מאוד מנסה, זה לא נכון. רק עכשיו, לפני שבוע, היה באחת העיתונים שמנסים עכשיו עוד פעם להקים אמ�, תוכניות בשביל לקדם את הפריפריה, אוכלוסיות הפריפריה להייטק. זה, זה כן,
0: אבל הם לא עוזרים, זאת אומרת, אה, הניסיון המקורי באמצע שנות ה-90 היה
2: פשוט לעזור לטק. זה כדי... לא לעזור לטק, לפ... זה לאפשר את הטק. אה... לאפשר, זאת אומרת, לא היה מניע... אם אתה מכיר את הדברים של ארז מגור... חוק עידוד השקעות ההון מ-93. אבל הוא כותב, זאת אומרת, זה לא שהמדינה עזרה, המדינה עשתה. לא, המדינה לא עשתה. יוזמה של המדינה.
0: אני לא מקבל את זה כי יוסי ורדי, שהיה שלי, הוא והבן שלו לא עשו את איי-סי-קיור בזכות המדינה בשום צורה. המדינה אולי לא הפריעה. נחמן שלף, כל היזמים הגדולים בשנות התשעים, המדינה לא הפריעה להם. אפשר להגיד שהמדינה עזרה בכך שהיא לא הפריעה, שזה אחלה, אבל בסופו של דבר, כשהגיעו לפה קרנות הון סיכון, פשוט אף אחד לא הפריע להם. הטענה שלי היא כאילו...
1: הקרנות הון סיכון לא הגיעו, הם הובאו... ארצה על ידי תוכנית יוזמה. מה, אתה מדבר על אמצע שנות התשעים. כן. לא, מאז... קודם
2: כל המדען הראשי שהפך לרשות החדשנות, כן. ואחר כך בשנות האלפיים, בדיוק מה שרן אומר, זה לא, הם עודדו לבוא וקיבלו כאן כסף מהמדינה. אבל זה כסף
0: שהוא בטל בשישים, זאת אומרת אם אנחנו מסתכלים על ההיקפים של ההון כרגע שמושקע בישראל, הוא
2: מושקע כי יש אקו סיסטר. כן, אבל זה תוצאה של תהליכים הכל... של מדינה.
0: אבל זה קרה in the past, זה בסדר, <סיע> זה לא דבר... זה לא כזה רחוק. זה די רחוק, 30 שנה מתוך מדינה שקיימת 70 ומשהו שנה זה די רחוק. בסופו של דבר אנחנו מדברים פה על תהליכים שקרו באמצע החיים של המדינה, שנות ה-80-90, והיום, 40 שנה אחרי, 11% מהמשק כבר... מועסק בהייטק, וזה גם תלוי איך מגדירים הייטק. נכון, אני מסכימה. זה, זה... אינטל,
2: אם אתה תוסיף את עובדי אינטל וכן הלאה, זה יותר. לא, כמובן... אינטל זה
0: בטוח. אני חושב על עובדי לאומי ופועלים, זאת אומרת, אם סיטי בנק כבר קוראים לעצמם לא חברה, לא בנק, אלא חברת תוכנה שנותנת שירותים בנקאיים, כן. הרי כולם רוצים להגיד שהם הייטק. אז גם עולה פה... כן, הבנק... למרות
2: שאתה יודע, זה הנתונים של רשות החדשנות, שהם מאוד רוצים... בוודאי. תמונה ורודה וטובה, ואני מאוד סומכת, ד מכתלם, ובכל זאת אנחנו לא מצליחים לעלות מעל 11%, 12%. ש... ש... ו...
0: ותקרת הזכוכית מבחינת אחוזים רק הולכת ויורדת, היא לא הולכת ועולה, כי כשיש לנו 6.2 או 6.3 ילדים למשפחה חרדית, 50% מהגברים לא עובדים או לא רוצים נכון. לעבוד, האחוזים לא יכולים לגדול. לא. אומרת, רק עכשיו סיימתי לפני חצי שעה שיחה עם שני יזמים אה, דתיים אה, שהם... לא מייצגים בשום צורה כלום. את הקהילה ממנה יוצאים. היה פה את חסן עבאסי, דוקטור חסן עבאסי יוצא גוגל שהקים אה, מיזם. אין הרבה, הבאתי אותו וכל כך שמחתי לדבר איתו, כי אין הרבה יזמים ערבים, אתם יודעים את זה יותר טוב ממני, אתם עשיתם את המחקר, יש פה באמת, אה, זה לא אתגר כמו שזה הזדמנות. כי יש עוד נכון. הרבה אנשים שהמדינה יכולה, כמו שאת אומרת, להביא לחגיגה הזו. מה זה חגיגה? אפשרות להתפרנס. שזה בעיניי הכי חשוב שיש מהבחינה הזאת של, של אפשרות לחיות, אבל הבעיה היא באמת שאין גם אלטרנטיבות. זאת אומרת, אני אומר, ש... איך, איך לא גודעים את העץ נכון. כשמנסים לה,
1: להרים עוד, עוד ענפים ועלים? אני, אני חושב, אני, אני גם, האמת שאני באמת לא, לא יודע להיכנס לדיון הזה ברזולוציה של מדיניות שיש בישראל היום, אבל אני כן יודע שלפחות מבחינת המחשבה על uh, מגזר הטכנולוגיה ועל יחסי טכנולוגיה ומדינה, uh, אני... מציאה היום היא להגיד א' שהמדינה, כלומר הרקורד ההיסטורי פשוט מוכיח שלמדינה יש מעורבות מסיבית ומשמעותית מאוד בדבר הזה שאנחנו קוראים לו היום המהפכה הטכנולוגית. כל מדינה או מדינת ישראל? מדינת
2: ישראל מדינת במיוחד. מדינת
1: ישראל, ובאופן כללי, אני חושב okay. שזה, אני לא יודע, כל המאה אחוז
0: לא מהמדינות... יש מדינות שכמו uh, המקרה של סמסונג וקוריאה, ששם זה ממש, קוריאה הפכה את מ-המדינה אחת מהעשר הכי עניות בשנות ה לאחת מהעשר הכי עשירות היום, בגלל מעורבות של המדינה בצורה קיצונית. TSMC, החברה הכי חשובה בעולם היום כנראה, uh, שאחראית לרוב השבבים או One, זה, השק... זה החלטה של yeah. המדינה שהיא חיפשה איפה יכולה להיות דיפרינציאטד יותר טוב, איפה יכול להיות היתרון היחסי, והם עברו מייצור של דברים זולים, אתם זוכרים פעם אקו היה מיוצר made in Taiwan, היום שבבים made in Taiwan, זה, זה מהפכה עצומה שהמדינה שם עשתה, אז זה בטח לא נכון להגיד, ובטח ארה״ב עם כל ההשקעות שלהם בדרפה ועד okay. הכל, אי אפשר להגיד
1: שהמדינות לא עזרו למהפכה הטכנולוגית הזו. עזרו זה אנדרסטייטמנט אני חושב, אבל כן, אני חושב שאתה, לא יודע אם כל המדינות... תקבל שותפות אפילו הייתי אומר.
2: בטח עם אני חושבת שהנושא של היוזמה, היוזמה היא העצה של המדינה בישראל. הם החליטו, ויש איזה באמת מאמרים מאוד מעניינים של ארז מגור, הייתה... הבנה שאי אפשר להמשיך עם הייצור של, של טקסטיל כי זה כבר לא פרופיטבל וצריך לחפש משהו אחר וחיפשו ומצאו ויזמו והפירות אנחנו רואים היום וזה מצוין
0: כן, הפירות שמשותפים, חברה ציבורית ופרטית, בגלל זה תמיד שמנסים לעשות מאמרים ובטח הדיונים לאחר מכן, אתם נגיד, עשיתם את הכתבה, או את, סליחה, את התראיינת בכלכליסט, לא הייתם שם ביחד, ואז אני רואה את הדיון לאחר מכן, והוא תמיד כל כך שטוח ומלא באמוציות, ונורא אנקדוטיאלי. כן, השאלה אם מתעלמים מהעובדה, זאת אומרת, מישהו יכול להגיד, אני, אני נולדתי בבאר שבע. אני יכול להגיד, מה? מה הבעיה? הנה, יש גם באר שבעים שהם יזמים. Uh, אבל האמת היא שבסוף אין מספיק. נכון. ובטח ש... אז באר שבע זה לא הבעיה, לעניות דעתי. אם מסתכלים על מגזרים שגם מביאים הרבה ילדים, וגם הם לחלוטין מחוץ לכלכלה הזו, אז לא פלא שישראל היא המדינה השנייה הכי אי שוויונית בעולם. נכון. בגלל שיש פה מגזרים שרק הולכים וגדלים בקצב נורא מהיר, והם לגמרי מחוץ ל-alם אפילו. נכון.
1: זה מחזיר אותנו, אני חושב, לנקודה של פריפריה וכולי, שהיא חשובה מאוד. הייתי רוצה להגיד משהו אחרון על המדינה, לפני שאנחנו, כאילו, אוקיי. זה רק דארפה. אני חושב שהנקודה שאנשים הרבה פעמים מפספסים כשאנחנו מתעקשים, כשאנחנו בוחרים להתעקש על המעורבות המדינתית בהיסטוריה של המהפכה הטכנולוגית, היא ש... ודרפה זה באמת הדוגמה הכי טובה לכך, שאם אותן סוכנויות ש... כן, אחראיות לפיתוחים שהיום אנחנו קוראים להם אינטרנט, היו פועלות mm -hmm. תחת החרב הזאתי של The Profit Motive, לא היה לנו אינטרנט. כלומר, הסיבה שיש לנו את הדברים האלה אנחנו בגלל... לא אנחנו
0: לא יודעים מה היה. אה, עובדתית, האזורים האלה היו מאוד מעורבים. זאת אומרת,
1: האקדמיה וה-DOJ האמריקאי. אבל למה? מכיוון שהם היו יכולים לעשות, כן, לפתח כל מיני פיתוחים ניסיוניים ולעשות מחקרים חדשניים, שאם... חרב הרווח הייתה מונפת מעל הראש שלהם, הם לא היו יכולים לעשות זאת. זאת כן. בעצם הנקודה של ההתעקשות על המעורבות הממשלתית. זה היה פעם, היום
0: אנחנו מסתכלים שבעיית, למשל, קיפול החלבונים, הבעיות הכי חשובות של עולם המדע, הגיעו מדיפ מיינד, שזה גוף של גוגל, גוגל מסבסדת את, כנראה את גוף המחקר. הכי איכותי בעולם, יותר מסטנפורד, יותר מכולם. אנשים יושבים בלונדון עם תקציב של מיליארד דולר בשנה, אין אף גוף מחקר מלבד אולי בביצרן של המאיץ חלקיקים. שזוכה לכאלה תקציבים והם רק לטובת האנושות. זאת אומרת, אני רואה את התהליך הזה שנוצר, זה קצת כמו פעם, המדיצ'יז היו עוזרים לאנשים והם היו מייצרים אומנות ומדע. היום הגענו למצב שזה מייקרוסופט וטקסס אינסטרומנט וגוגל ואפל, לא, אפל לא, או, או חברות אחרות, IBM בטח. שעוזרות לאנושות.
1: כן, אני חושב, אז גם אם אנחנו חושבים על זה נגיד באוריינטציה כזאת עתידנית, או מה שאנחנו היינו רוצים לראות, זה לא מחשבה שהמדינה תקצץ את הכנפיים של תעשיית הטכנולוגיה, אלא להפך, אנחנו חושבים, ואנחנו, וגם בנושא הזה יש כתיבה בשנים האחרונות, שהסימביוזה בין המדינה ובין השוק יכולה לייצר... טכנולוגיה הרבה יותר מתקדמת והרבה יותר שאפתנית, הרבה יותר אינקלוסיבית והרבה יותר ססטיינבילית. <קיימה> אז <קיימה> אנחנו, <קיימה> הטיעון שלנו, ואת זה חשוב לי להגיד, הוא פרו-טכנולוגיה. אנחנו לא נגד טכנולוגיה, אנחנו מאוד מאוד בעד, ואנחנו חושבים שאנחנו, שהשוק יכול מאוד, כלומר, הטכנולוגיה, אנשי הטכנולוגיה עצמם יכולים... להגיע להישגים הרבה יותר חשובים אם, הם, אם ידעו לעבוד עם המדינה. אני חושב שזה בעיקר נכון, זאת אומרת, הבעיה פה זה מערכת התמריצים. אני מסתכל למשל
0: על עצמי, כיזם, אני מסתכל על 2023. ו... it's a shit show. זה הולך להיות נורא ואיום, אין לי שום אפשרות לגייס כסף, אז אני חייב לחשוב מה שאני יכול לעשות כדי שהחברה תשרוד ותצא מחוזקת מהצד השני, אני בסוף לקחתי פה כסף של פנסיה, אני צריך לדאוג שההחזר יהיה טוב, והראש שלי בכלל לא נמצא במאבקים חברתיים, אני אומר את זה בשיא כן. הכנות על עצמי. זאת אומרת, ואז אני אומר, כשיש כש... האשמות, אה, לא האשמות, אבל אה, בקשות או טענות כלפי תעשיית הטק, אני אומר, בסופו של דבר יש פה מערכת תמריצים מובנת, אני מקבל כסף ממשקיעים, המשקיעים שלנו יפנים, וסינים, וישראלים, ואירופאים, והדבר הראשון שהם רוצים שאני אעשה... זה יחזיר תשואה, כי הם לקחו כסף מקרנות פנסיה במדינות שלהם. זאת אומרת, הם, המצב של הבדואים והחרדים בארץ, לא מעניין, מעניין אותם, מעניין. את, את המשקיעים שלנו, הם רוצים שאנחנו נצליח. ואז אני, אני רואה את המתח הזה שנוצר בין בסוף מטרות סוציאליות, חברתיות, שכולנו אפשר להסכים עליהן שהן חשובות, ומצד שני העובדה שכל החברות האלה, הן לא באמת ישראליות, הן גם ישראליות. החברה שלנו היא גם בגרמניה, זאת אומרת, היא גם ישות גרמנית, היא גם אמריקאית. והיא גם ישראלית,
1: אז...
2: אני רוצה להגיד בהקשר הזה משהו. שראיינתי בשביל הספר, אנשים מרשות החדשנות וגם מהסטארט-אפ ניישן צנטרל, אחד שהדברים שהם אמרו הוא שהפרדוקס הזה, שמצד אחד צריך עוד ועוד אנשים שיעבדו בהייטק, ומצד שני יש את האוכלוסיות האלה, שבעצם לא מצליחים להכניס אותם פנימה. וזה בעצם פרדוקס שפוגע בהייטק. ומה שהיא אמרה, שני אנשים אמרו, רגע בהייטק הישראלי אולי, כן בהייטק הישראלי, אני מדבר על ההייטק הישראלי, כן. כי הרי היינו צריכים יותר אנשים, היינו רוצים שיהיו יותר מהנדסים ויותר אנשי הייטק ויותר מתכנתים שיכולים פה אה, לעבוד, בטח מתכנתות ומהנדסות. כל הזמן מדברים על זה שאין מספיק וצריך לפנות לחו"ל ופונים לליטא ולכל מיני אסטוניה ולכל אז מיני מדינות כאלה. זה 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 כאלה. זה <תבורות> רגע, תסתן, רגע, רגע. <קיי> אני רוצה להגיד ש, שאני חושבת שאחת הבעיות שגם אותי מאוד מטרידות כי אני באה מההשכלה הגבוהה זה מה שראו במחקר של, משרה, של משרד הכלכלה שבעצם יש פער מאוד גדול של מיומנויות בין אנשים, מה שהם מקבלים בעצם במער... כוחות החינוך והפער הזה בישראל הוא הרבה יותר גדול מבמדינות אחרות. ומה זה עוזר? אומר שאנחנו מייצרים קבוצה גדולה של אנשים שגם עם תמיכה אין להם את המיומנויות בעצם להפוך לאנשי הייטק או לעובדים בהייטק. בגלל שהסקיל גאפ הוא מאוד מאוד גדול. וזה כן מתיישב עם הנתונים שיש לנו על פיזה, per... e אבל bend, גם הסקיל גאפ הוא באמת, גם מודדים אותו במבחן שנקרא פי איי 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 שהוא בעצם בודק מבוגרים על uh, אוריינות אנגלית, אוריינות uh, מתמטית, על חשיבה בדרגה הגבוהה, על uh, בכלל uh, יכולת לפתור בעיות ויש לנו פה פערים אדירים שה, שהם כאלה שהתוכניות למיניהם עצם לא מצליחים לסגור את הפער הזה וזה אומר שאם אין השקעה בחינוך מגיל אפס כן, מגיל אפס, מסיבית של המדינה, אנחנו גם לא נוכל לטווח ארוך לפתור את הבעיה הזאת. אני אפילו לא חושב
0: שזה רק חינוך, כי אני מסתכל למשל על הסרטונים אתמול מלקיה, נבחרת מרוקו, נכון. אה, מנצחת משחק, ויש ירי באוויר, M16 אה, על, על הבעלה, בלי סוף ירי, אני אומר, ילד שגדל במקום כזה, אני לא מדבר אפילו על השני קילומטר משם בעומר, או ארבעה קילומטר בבאר שבע, אלא ילדים שגרים בלקיה. מה הסיכוי שלהם? נכון. לישון טוב בלילה כדי להיות טובים בבית ספר אם הם בכלל מגיעים לבית ספר מישהו בכלל אכפת מהם נכון. המערכת הסיכוי הוא, הוא פחות או יותר אפס או, או שואף לאפס לא יש פה ושם כוכבים נכון, נכון, נכון. אבל זה, 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 זה דרך טובה להסתיר את הבעיה נכון. זאת, אם אני אגיד הנה תסתכלו הנה יזם ערבי שהצליח הגיע לגוגל ועכשיו יש לו חברה זה דרך טובה מאוד להסתיר את העובדה שיש פה אוכלוסייה שהולכת וגדלה ויש לה אפס סיכוי, שואף שואף לאפס, נכון. להצליח והבעיה שלי שזה לא רק טק זה לא היי-טק אז בוא נוריד אפילו את ההיי, אני עושה טק ורוב העולם הופך להיות טק, בנקאות תהיה נכון. תה... טק, סניפים ייסגרו. יהיה משהו אחר, רובנו, זאת אומרת, זה כמו המהפכה התעשייתית החדשה, שהמלכה הסתובבה וראתה why so many פופרס באנגליה, כי סגרו את החוות, ואנשים הגיעו להרים, שוב אותו תהליך של אורבניזציה, שאתם גם כותבים עליו במאמר, והם לא ידעו איך להתפרנס, כי הייתה מהפכה על הראש שלהם.
2: ובאמת אפשר לקשור את זה לספר ששנינו מאוד אוהבים, של ה-entreprenarial uh, state. של מריאנה מזוקטו שהיא בעצם אומרת המדינה יכולה להשתמש בטק על מנת לקדם אה, מטרות נוספות ואיפשהו קראתי שישראל הייתה צריכה לתקוף את החינוך כמו שהיא תוקפת את הכיפת, שהיא תקפה את <laughs> כיפת הברזל, איך שהיא, <laughs> כל המאמצים ומשאבים שמה שמה על מנת באמת לפתור איזושהי בעיה, רק שאני לא רואה שמישהו תוקף את בעיית החינוך הכל כך חמורה באיזשהו דרך. לא רווחה, לא חינוך, לא תשתיות, בקושי בריאות, לא משטרה. אז בריאות, בגלל
0: שבריאות היא עוד משותפת, בסופו של דבר סורוקה מטפל גם ביהודים וגם בערבים, אז זה לא בית חולים נורא ואיום, הוא רק בינוני, ולכן גם אנחנו רואים שאורך, מה לעשות, אורך בן אדם שנולד בדרום ישראל חי 3-4 שנים פחות, מבן נכון. אדם שחי בתל אביב, זה עובדה, נכון, אין פה לברוח מזה, וזה הרבה בגלל זיהומים, בגלל, מספיק ללכת לסורוקה וללכת לאיכילו ולראות מה ההבדל, אני לא ממציא פה שום דבר, כן, אבל בגלל שזה בית חולים אז הכל בסדר, הוא לא יהיה נורא ואיום, אבל מערכת הרווחה, והמשטרה, והחינוך, שמתייחסות רק לאוכלוסיות נכשלות בישראל, הן מזעזעות. זה מדינת עולם שלישית.
2: אני חושבת שזה יותר מסובך, כי אני חושבת שגם עיירות פיתוח בפריפריה, שהן יהודיות בחברה היהודית, מקבלות, הילדים שם מקבלים חינוך ברמה מאוד מאוד נמוכה.
0: מאוד נמוכה. אני גדלתי בבאר שבע, אני מודה שהרמת חינוך שאני זכיתי לה הייתה עלובה. התיכון שאני הייתי בו היה גרוע, הבית ספר שאני הייתי בו היה גרוע, אני לא בטוח שהבן שלי במרכז תל אביב חינוך יותר טוב, כי אני חושב שהמערכת כולה צוללת nose אבל... הרמת חינוך שאני הייתי, אני רק חושב אחורה, ואני אומר, למדתי את רוב הדברים לבד. נכון. אה, זו האמת. ואז
2: אתה היוצא דופן. היי
0: hey, חברים, לפני שנחזור לפרק המעניין הזה עם סיביל ורן, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות הנוספים שלנו. והפעם זו פלטפורמת לימוד האנגלית קמבלי. פלטפורמת לימוד האנגלית קמבלי נתמכה בחיבור בין האנשים שרוצים לשפר את האנגלית המדוברת שלהם למומחים מכל רחבי העולם שמשוחחים איתם בשפה האנגלית ועוזרים להם לשפר את האנגלית המדוברת שלהם באמצעות השיחה. זה יופי של כלי למי מכם שאין עם מי לדבר את השפה ואם אתם צריכים עכשיו לעשות מבחן בינלאומי כמו תופל או אחרים או סתם כי אתם רוצים לשפר את האנגלית שלכם אה, ליום יום. מאוד מאוד 22, גם תקבלו 15 דקות ראשונות בחינם, כדי לראות אם בכלל מתאים לכם החוויה הזו או לא. המלצה אישית שלי, תנסו, תראו, זה אחלה דרך לשפר את האנגלית שלכם, ועכשיו, בחזרה לגיקונומי. מקווה שאתם נהנים. אה, לא יודע עד כמה יוצא תופן, אבל שוב, אז מבין... זה הבעיה, כשמכניסים את הפריפריה לעניין, נורא קל למצוא דוגמאות, ולא ספורדיות של אחד ממיליון. יש הרבה דוגמאות ליזמים, או עובדות, או עובדים, שאני מכיר, ערים בפריפריה, וזה לא משנה אם זה יהיה בקריות, או באר שבע, או לא משנה מה. אבל כשאנחנו הולכים לאוכלוסיות הבאמת בעייתיות, זה כבר יורד לאפס. ואז, אין פלא, כמו שאתם אומרים, מדד הג'יני מראה, זו הכל... המדינה השנייה הכי שוויונית. נכון. וזה בעיקר בגלל הלמטה, ולא רק הלמעלה.
2: והצורך בסופו של דבר, כן, לעבור למרכז. האובניזציה. ואני רוצה להגיד evet. משהו בהקשר הזה, גם מהספר, בספר אני גם ראיינתי, יזמים, יזמי הייטק.
0: הספר כבר בחוץ. כן. איך הוא נקרא? תעשי, קצת סלף פרמושן?
2: זה נקרא Dark Sides of the Startup Nation, Winners and losers of Technological Advancement. וגם בספר הזה אני... לא נגד ההייטק, אני רק אומרת שמרוב חגיגת ההייטק ומרוב המיתוס של היזם שתמיד מצליח, מה שהרי בסוגריים לא נכון, כי הרבה מאוד סטארטאטים נשאלים, שמונים וחמישה אחוז, אני חושב
0: שב-2023 אנחנו נראה אחוזים יותר גבוהים, אפילו יותר
2: גבוהים, נכון, אז אני אמרתי רגע בואו נסתכל על עוד צעדים של ההייטק הישראלי ולא רק על הגלוריאס סייטס, ושראיינתי דווקא חברי קיבוץ שהם הרי סוג של פריפריה גיאוגרפית אבל לא פריפריה חברתית. הם סיפרו דבר מעניין, הם אמרו נכון מאז הקורונה והיכולת לעבוד מול הזום, אנחנו נמצאים בבית ארבעה ימים בשבוע, עושים את הכל אונליין, אבל הם אומרים בסופו של יום צריך גם להיות שמה. ובסופו של יום, המרחק הגיאוגרפי הוא כן בעייתי למרות הזמן שאפשר לעבוד בבית. מאוד. והתלוננו על זה, לא על בעי... של השכלה וזה הרי אנשים מוכשרים וזה מאוד מעניין בסוף זה מה שמתחשב מתכתב עם מה שאתה אומר על ה, אה, סליחה על הפורטיפיקיישן ומטרופוליזיישן אה, של רן. אז אני שלא
0: קראת בעצם רן כותב אה, במאמר על כך שפריז וערים אחרות זה לא רק תל אביב נכון להיות בעצם מצודות של אה, תרבות וכסף והזדמנויות פרנסה וזה תהליך אורבניזציה שקורה מלגוס ועד כל העולם, אה, בטח בסין למשל, שאנחנו רואים את זה, ונוצרים פה מצבים שמי שנשאר מאחור בספר בפריפריה, אלא אם כן הוא מצא את הדרך להסתדר, ויש כאלה שכן, נוצרים פה פערים שיהיה מאוד קשה לסגור. אבל אז יבוא הליברטריאן התורן, אה, או הימין ליברל, או לא משנה מה, ניאו-ליברל, שהוא אתה במקרה ש... הזה? אני דעתי משתנה <laughs> אני, אני אוהב לייצג בכל שיחה את שני הצדדים. ברור ברור לא אני צוחק. בחלק מהדברים לא בוא, בוא נגיד נשים דברים על השולחן אני בתפיסות שלי כנראה הרבה יותר ימין מכם <laughs> כנראה. כנראה אבל <laughs> כנראה אבל בסוף אני מספיק צריך להיות גם אינטלקט של okay. כדי לראות מה, מה נוצר ואז אני אומר האם באמת יש מה לעשות בנדון <laughs> זאת אומרת ב, בתקופה שבה אין מפעלים. לא יהיה יותר מפעלים ענק אלא כן נשכיל לעשות TSMC ישראל או לא יודע מה או ביוטכנולוגיה מפעלים אני אירחתי פה את הבן אדם של רי מילק את אביב וולף והוא הקים את המפעל שלו בדנמרק לא בישראל כי יש רגולציה כי נורא קשה פה אז אלם כן נצליח, כן, יהיה פה אורבניזציה מאוד מאוד קשה.
1: אנחנו חושבים, אני חושב, אנחנו, המושג שאנחנו מדברים עליו במאמר, שהוא באמת, אנחנו לוקחים אותו מה, מגיאוגרף צרפתי, הוא מטרופוליניזציה, כלומר, זה מין מושג שמנסה להצביע על תופעה יותר חריפה מאורבניזציה, תופעה של, כן, כאילו היפרדות או עיקרות בין אה, ה... הפריפריה והמרכז. אני חושב שזה אגב מעניין שהבטיחו לנו שהאינטרנט יהפוך, כן יצמצם מרחבים בין כאילו אני אני חושב, לא קל. לא, זהו, לדעתי זה, תחזית. זה, <חזית> זה <חזית> מעניין, <חזית> כי זה נראה כאילו באופן פרדוקסלי, ההבדלים הגיאוגרפיים דווקא באופן מסוים החמירו, כלומר, עם, עם עליית <חזית> המגזר הטכנולוגי. אני חושב
0: שהם יצרו כל <חזית> כך <ודח> הרבה הזדמנויות. היום אתה יכול חבורה של עשרה אנשים עם הידע הנכון, אנחנו עושים את disruption לתעשיות ברחבי העולם. ומהבחינה הזו זה צמצם את המרחקים כי היום חברה יכולה לקום בירושלים או תל אביב ולהתחרות עם ענקיות בוואלי או בניו יורק אבל הם עדיין צריכים להיות ביחד הם עדיין צריכים שיהיה להם אקו מסביבם והאקו הזה הוא נוצר לצערי ממש מסביב לאפי סנטר שזה כאן ממש בנקודה פה באזור שרון התל אביב והולך ונחלש ככל שאתה מתרחק ממנו
1: כן, אנחנו מדברים קצת, נראה לי, על, מוס... על תופעת הגלובליזציה עכשיו. כן. אבל אני חושב שחשוב, לה... א', הניידות הזאת שההייטק מאפשר, יש לה פרופיל מעמדי, מאוד ברור. כלומר, זו ניידות שמתאפשרת לאנשים שמלכתחילה הם שייכים לאותה קבוצה שנוטה, כן, להיות יותר אורבנית, מטרופולינית, ולכן גם יותר קוסמופוליטית. סטטיסטית, זאת אומרת, בוודאי שיש המון, אני מכיר הרבה דוגמאות שזה לא נכון, אבל סטטיסטית זה נכון. כן. לא, וזה נכון כלומר, חלק מהביקורת שאנחנו רוצים להעביר במאמר על גלובליזציה ועל מטרופוליזציה זה... שהגלובליזציה לכאורה מוטטה, כלומר אנחנו יודעים היום שגלובליזציה זה לא משהו שקרה למדינות, זה משהו שקרה לערים. ומנקודת המבט של המדינות, של נגיד של העורף הלאומי, מה שקרה זה תהליך של de-industrialization, כן? כלומר... הרסטבלט בארצות הברית, האזורים בצרפת, האזורים בגרמניה, שבעצם נכון. נשארו, שהיו
0: פעם מרכזי כוח נכון. פיננסיים, שבהם גם היו המהפכות הסוציאליות שדיברנו עליהן, משם יצאו הרעיונות האלה של כוח לעובדים. והם בעצם נשארו רק עם אנשים מבוגרים. ומעט מאוד כוח, סין, יפן, התופעה הזאת חוזרת על
1: עצמה בהרבה מקומות כן. בעולם. עכשיו, הנקודה, מה שרצינו להגיד זה שהגלובליזציה לכאורה הייתה אמורה למוטט את החומות שקיימות בין מדינות, בפועל היא, החומות האלה הוחלפו בחומות אחרים שכן הוקמו בתוך המדינות, חומות מעמדיים שמפרידים את ה... ותרבותיים. ותרבותיים, בוודאי, זה, ואנחנו גם מעבירים ביקורת מאוד חד-משמעית על זה במאמר, על... אתוס הסובלנות והפתיחות והקוסמופוליטיות של המרכזים האורבניים שבעצם אה, מסווה פרקטיקות של סגרגציה מעמדית. סגרגציה
0: כן? מאוד חמורה, אני יכול להגיד על עצמי, אני היום מרגיש יותר קרוב, תרבותית, ערכית. לאנשים שגרים אלפי קילומטרים ממני בפרנקפורט, מינכן, תל אביב ולונדון, מאשר עשרה קילומטר מכאן לכל כיוון כמעט. אתם okay. יודעים אם זה בני ברק או לא משנה מה, אני הרבה יותר קרוב לאנשים שהם הרבה יותר רחוקים ממני גיאוגרפית, יש לי הרבה יותר מה לדבר איתם, אני מרגיש באמת יותר אחדות איתם, שזה מצב שהוא, אני אגיד שהוא לא בר קיימה, אבל אני חושב שזה מובן לכולם הבעייתיות פה. נכון, אבל גם אני... זה
2: יודע... קצת מתחשב, זה גם קצת מתקשר לדברים שאמרנו על השמאל.
1: כן, אבל גם דבר
2: אחרון, בנושא של, של,
1: של המפעלים שיוקמו או לא יוקמו מחדש, אנחנו רואים מגמה עכשיו של re-shoring, נכון? בנהריה נסגר השבוע שעבר מפעל... 900 עובדים? 900 עובדים, שלפחות חלק מהפרשנויות אומרים שהסיבה שהוא נסגר הוא מכיוון שהחברה רוצה להקים את המפעל מחדש בארצות הברית ולקבל סובסידיות. שממשל ביידן, כלומר, מעניק לחברות שעושות און שורינג. ככה שבעולם יש היום, בארה״ב ובאירופה יש היום נטייה כן לנסות לחשוב איך להחזיר את תהליך הייצור למדינות עצמן. זה, זה גם
0: קרה בארץ. בסופו של דבר, אינטל פה לא רק בגלל העיניים היפות שלנו, הם פה כי אינטל קיבלה ממדינת ישראל סכומי כסף עצומים. נכון. כדי להיות פה. רוב החברות הגדולות בעולם נמצאות בדבלין, איירלנד. לא בגלל העיניים נכון. היפות של האירים, אלא בגלל שהיה race to the bottom על מס הכנסה ששולם, וכולם, נכון. כולם, כולם, כולם מיוצגות באירלנד, כי הן לא משלמות שם מס. נכון.
1: נכון.
0: עכשיו, המדינות לא יכולות להתחרות אחת בשנייה לבד. מדינה יכולה להגיד, אני לא אשחק את המשחק הזה, בסדר, תישארי בלי הייטק. נכון. תישארי בלי משהו, כי זה עולם גלובלי, כי החברות, כמו החברה הזאת שאנחנו נמצאים בה עכשיו, היא לא חברה ישראלית, היא חברה אמריקאית-ישראלית-גרמנית.
2: אני רוצה להגיד שני דברים בהקשר הזה, דבר ראשון, אפרופו אה, האינטרנט אז אנחנו גילינו בזמן הקורונה שיש לנו הרבה מאוד סטודנטים שאין להם שום אינטרנט יציב באיפה שהם גרים ואין להם שום יכולת לעשות את האונליין, אוף אונליין, far away learning, זה פשוט לא עובד וגם זה חיזק עוד פעם את האנשים, הסטודנטים החזקים. זאת אומרת מי שבעצם סבל מהקורונה הכי הרבה זה החלשים, לא רק בכלל אלא גם הסטודנטים ועוד פעם לחשוב שבישראל יש אינטרנט, אינטרנט יציב בפריפריה זה פשוט לא נכון. הייתה פה ממש לפני שתי דקות
0: לירן אבישר, מנכ"לית משרד התקשורת, והיא דיברה בדיוק על זה, על כך שבסופו של דבר המשרד שלה צריך לדאוג דבר ראשון, לא לתל אביב. הוא צריך לדאוג לכך שיש פה מקומות... שאין להם אינטרנט, ובלי אינטרנט היום, זה כמו תשתית הכי בסיסית נכון,
2: שיש. נכון, נכון, לחלוטין. עכשיו, אה? דבר שני שרציתי להגיד לגבי מה שאתה אמרת, שאתה בעצם מרגיש קרוב למישהו שהוא גר בכל מיני מקומות אחרים, יותר ממי שגר מפה עשרה. קילומטר, עכשיו mm -hmm. תראה, אני כמובן אותו דבר, uh, מה גם אני, 하, בעצם 하, הגלובליזציה או איך שלא נקרא לזה, גרמה לי לאפשרות לחיות בעצם עם שתי תרבויות, שוח, הרבה את, יותר את, את, את מלפני... אזרחית,
0: את באמת גם אזרחית של עוד מדינה.
2: אני אזרחית של עוד מדינה, כן. אני קוראת עיתון של עוד מדינה, אני אוכל לטוס לכל אירוע משפחתי. היכולת שלי לנצל את מה שהגלוביזציה נותנת, אדירה. אני בקשר עם אוניברסיטאות בעולם, והכל טוב. השאלה, האם אנחנו לא נוכל לחשוב על אופציה לשלב בין השניים. זאת אומרת, גם להרגיש את הקרבה הזו למה שדיברנו גם אתה, אבל לא להרגיש את, את הריחוק מהעשרה קילומטר. עכשיו, אני חושבת... באמת האקדמיה בפריפריה יש לה בזה ממש ממש תפקיד רציני ביותר וזה לסטודנטים שלנו שהם באים מבית שאנט וער ים, ראר וטורעם ו... ו... לתת את האופציה להיות לפחות באופן חלקי חלק ממה שקורה בחברה הישראלית ובשביל זה אנחנו צריכים לעבוד ממש קשה <כן> וזה מתחיל עם שפה וזה מתחיל עם תרבות וזה מתחיל עם היכולת גם להכיל להכיל, וזה קצת מתחשוף עוד פעם עם הטענה שלנו שהאליטיזם השמאלני, כן, שמדבר בכל מיני מונחים שאני לא רוצה להיכנס אליהם ואני שייכת לשם, לא מתחבר, הוא כן. פשוט לא מתחבר. אחד
0: הדברים הכי גרועים ש... רק אני רק רוצה להגיד שפרופסור שוש ארד הייתה כאן אישה נהדרת. נכון, מכירה אותה שאני... היטב. אני תיארתי לעצמי, אז היא מאחווה ומכל מיני מקומות אחרים, אז היא דיברה על כך שהמחויבות הראשונה שלה בתור נציגת הממסד והשלטון, כדי לנסות בכל זאת, וזה נשים שדופקים אותם מכל כיוון, צר לי, יש פוליגמיה שהמדינה looks the other way ואף אחד לא דואג לרווחה שלהם ושל הילדים שלהם וכולם די הפקירו אותם. אז, אז אני מסכים איתך נכון. במאה אחוז לגמרי, פשוט חשוב לי גם להגיד שזה לא שאין מי שעושה משהו בנדון, ושוש ואחרות כן עושות, אנחנו עושים הרבה, יש, יש הרבה אנשים טובים שכן מנסים, זה פשוט טיפה בים לצערי, זה באמת נורא נורא קשה. רציתי לחזור למשהו במאמר שלכם ולתת לך רן קצת אפשרות להגיב עליו, mm -hmm. שזה eh, בעצם הבקשה או הרצון להגדיל את חלק ההשקעות בטק להשקעות פנימיות. וכמי שנמצא ב... זאת אומרת, ציינת שם שרק ש-95% מהכסף אה, בטק הישראלי הוא באמת אה, נובע מהשקעות אה, זרות. שזה משהו שאני מסתכל עליו ואומר, כן, מצד אחד, אם החברה מצליחה, אם, לא יודע מה, חברים מ-Monday עושים עכשיו הנפקה, אז כן, הייתי שמח שכל הכסף יהיה פה בארץ. מצד שני... אם אנחנו נחשל, ו-2023-2024 לא תהיה מספיק טובה לנו אם אנחנו נחשל, אני כישראלי דאסמך שמי שיפסיד הכסף זה סוף בנק ולא יודע מה, ולא קרן הפנסיה של אבא שלי. זאת אומרת, אני מסתכל על זה ואומר, בסוף זה הון סיכון.
1: הוא מסוכן. האם אנחנו באמת רוצים שכל הכסף יהיה ישראלי? שאלה טובה, אני לא יודע, אני מניח שאתה באמת יכול לענות על השאלה הזאת בצורה הרבה יותר טובה ממני. <אח> אני חלוק, אני אומר,
0: כשזה מצליח אני רוצה שהכל יהיה ישראלי. כשאני נכשל אני לא רוצה שזה יהיה ישראלי. וכיזם... לא אכפת לי. <laughs> כשיזם, אני לוקח מסין ומיפן ומכל מקום שמוכן להביא לי without strings attached. <laughs> אני אומר, בסוף, אם אתם מדברים על מדיניות, זאת אומרת, היה שם ממש חלק במאמר ששואף, אומר שם, הוא, מייצ... הוא רושם את המספר הזה של 95% מהכסף הוא זר, שזה נשמע לי הגיוני, אני לא מכיר את המספרים, זה פשוט נשמע לי איכשהו הגיוני, כי אני מכיר את האנשים <laughs> <את, את laughs> <laughs> סביבי, <laughs> אני, שתאמר, <laughs> אני לא בטוח שזה רע. <laughs> זאת אומרת, בסוף, כל המשכורות שאנשים עובדים כאן, זה נשאר כאן, והם ישלמו מס מאוד גבוה, ישראל זה מדינה עם מס מאוד גבוה, כמו בגרמניה, כמו בהרבה מדינות שיש להם ערכים עדיין סוציאליים, גם אם זה לא נראה ככה, אבל אנחנו כן מנסים לעזור לאוכלוסיות, שייתן מספיק כסף ואין מספיק רצון באמת שהכסף ינוצל כהלכה, אז המשכורות כן נמוסות כאן, ניסוי עשיר או עקיף, אבל ההשקעות עצמן זה הון סיכון. זאת אומרת, היה פה שנתיים שרק ראינו הצלחות, אז אני מבין
1: למה אנשים רוצים עוד, אבל השנתיים הבאות יהיו ממש רעות. אבל אם זה לא משפיע, כלומר זה לא מלכתחילה מצמצם את האפשרות של מה שנקרא ספיל אובר, העובדה שכל כך... אני מסכים, זה בדיוק זה, בסוף אנחנו רוצים שקרן הפנסיה של תושבי ישראל תעשה טוב, אז
0: כשזה מצליח, אני מאוד רוצה שזה יצליח, אבל כשזה רע. ורוב השנים, כמו שאתם אומרים, יזמות זה לא עסק כזה כלכלי וטוב. זאת אומרת, מי שיודע להשקיע, יש קרנות סקויה ואחרות שהביאו דאבל דיג'יטס על 20 שנה, ואני מוריד את הכובע, זה באמת, היכולת סטוק פיק אבל אני רואה גם הרבה משקיעים ישראלים שהם לא כאלה טובים, אני אומר, אני לא רוצה שהטנסיה שלי תהיה שם.
2: כן, אני גם, אין לי מספיק נתונים על השאלה הזאתי, באמת אתה אולי יותר קרוב מבחינת לא זה. אני לא,
0: אני, לא, אני לא מתיימר לדעת, אני רק רואה שואל, כן. אני,
2: הוא... אני רק יודעת שבעצם שני האנשים שמתעסקים בתחום הזה בצורה מאוד מקצועית, זה אחת ארז מגור באמת, והשני זה דן ברזניץ, שהוא כתב את העל התשעים אחוז, ובעצם טוען שהבעייתיות של ישראל, שיש פה יותר התעסקות בוונטיה קפיטל, מבסטארט שבסופו של דבר הופכים ל-companies.
1: אומת ההון סיכון.
2: כן, כן. תאון, זה... הוא קורא לזה אומת ההון סיכון. אז זה באמת היה נכון אה, היסטורית,
0: אנחנו מסתכלים בשנתיים האחרונות, עשרות חברות ישראליות הונפקו, או גאט מרג'ד עם ספק, שזה עוד משהו שהופך אה, להיות, יהפוך להיות משוקץ בעתיד הנראה לעין, אבל עשרות חברות ישראליות, עשרות, רק בשנתיים האחרונות, הם לא חיפשו את האקזיט המהיר. גם אנחנו, זאת אומרת, שותף שלי כבר מכר חברה בסכום מאוד גבוה לפייסבוק, ובחר. לא לצאת לפנסיה, הוא בחר לנסות להקים massive business, שייתן פרנסה למאות כן. אנשים ויהיה הצלחה, כי התעשייה התבגרה. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על חברות כמו וויז, שמכרו חברה למייקרוסופט ב-350 מיליון דולר, ולא, הלכו לקנות פורשה ו... פורש ולגור כן, בפנדאו, כן. מיד הקימו עוד חברה, אוקייטון נטוורקס, שגורס שץ שהיה כאן, עשה אקזיט, יכל לצאת לפנסיה, אבל הוא היה כאן, הוא אמר, אני לא רוצה פנסיה, אני רוצה... Yeah, אנחנו רוצה...
2: מאוד נשמחים באמת uh... אבל
0: זה... אבל זה באמת מה ש, שקורה פה וזה תהליך שהוא מאוד בריא זאת אומרת הרבה שנים היה את הביקורת הזאתי אבל זה לפחות להרגשתי אולי נפתר אפילו טוב מדי אולי יש פה חברות שהיה עדיף שהיו נמכרות ולא מנסות להיות גדולות מדי כי זה גם קשה לעשות חברה גדולה
2: מאוד קשה ודרך אגב אני קראתי שבוע שעבר באחד העיתונים באמת על כך שהרבה יזמי פוד פוטק... כן מקימים את החברות שלהם, לא בארץ, בגלל שיש רגולציה הרבה יותר אביך. נוחה. כן, רימילק, הוא כן, הקים את המפעל נכון. שלו בדנמר. וזה... ו... ויש פלגיה ויש בהולנד, כן. ובין היתר מ... מכל מיני סיבות שחבל, מאוד חבל. ממש מה,
0: כי זה, כי זה עבודה. גם בסוף, כדי לסגור את הפער בין אה, לגור בצריף בלקיה, או לא בלקיה זה כבר יישוב יותר מבוסס, אבל מסביב, במולדאו, לא יודע איפה. אה, ולהגיע להיות מפתחת מפתח תוכנה אלגוריתמיקאית, יש פער עצום, וזה לא דברים שנסגרים בדור אחד. אז יכול להיות שהדור הראשון, אם נצליח להרים מפעלי ייצור לביוטכנולוגיה, זה ייתן את הפוש הראשון, ואז בדור אחרי זה, זה כבר, הנה הצלחנו. אבל יכול אין מפעלי ייצור האלה.
2: הם גם אומרים שיש עניין של מודעות של כל התחום הזה, שהוא עדיין lacking behind in Israel. כן? כאילו מודעות של אנרגיה מתחדשת וכן הלאה וכן הלאה, שהיא עדיין... Okay. לא מספיק, גם המודעות לא מספיק מפותחת, אין מספיק אין, בעצם פוקוס על זה, וגם מה שאנחנו חושבים שבהקשר של אה, מסוקטו, שאפשר היה לכוון יותר את ה... אה, הייטק הישראלי, באמת אולי בשנים האחרונות זה קורה יותר, אין לזה עדיין ביטוי בנתונים של <תקורא> רשות <תקורא> החדשנות, <תקורא> לאט לאט, <תקורא> אבל עדיין ההייטק הישראלי הוא מאוד מכוון תוכנה, סייבר, <תקורא> ואולי <תקורא> הגיע הזמן להגיד אנחנו צריכים לכוון אותו לתחומים נוספים, <תקורא> ואני רציתי להגיד בהקשר הזה באמת גם ש... אע, תראה, אחד הדברים שאני מצאתי, שכתבתי את הספר, שיש הרי לא מעט תעשיית הייטק שהיא באמת מתעסקת בכל התחום של הגמבלינג, כן? אבל אף אחד לא מדבר על זה, זאת אומרת, אתה... לא מדברים על זה הרבה. כן, אבל אתה לא מוצא בקלות איש הייטק שאומר, אני בגמבלינג אינדיסטריט.
0: קוראים לזה גיימינג.
2: נכון, גיימינג, אבל זה בסופו של דבר לא גיימינג. זה לא גיימינג. אתה ואני יודעים מה זה. מה זה?
0: כמי שעובד עם חברות גיימינג, אני ממש רוצה, זאת היא חברה שהכניסה מיליארד דולר והיא באמת מייצרת משחקים. מצד שני יש חברות שעושות קזינו ושוב אני מנסה לא למתוח את הקו כי חלק מזה לקוחות שלי אני אומר אני פה מסורתית <אז> כאילו <כש> מה זה מסורתית? ערכית אני לא נמצא בלבן בשום צורה אבל יש גמבלינג אפילו סושל גמבלינג אם אתם רוצים זה בסדר פלייטיקה שעכשיו בכותרות או לא יודע מה אז הם לא בדיוק שם מצטער על ההכללה אבל יש גיימינג ומה שהכי כאב לי בווייט הזה של גיימינג זה ש. יש, כשהחברות של ארסון גיימינג נדחקות כולן לאותו קטגוריה. אה, נכון, נכון. יש באמת נכון, חברות שעושים נכון. משחקים, ואני אומר, תעשיית המשחקים שבסקנדינביה למשל היא סופר מצליחה. נכון, זו תעשייה נפלאה, זה בידור, מה, מה, מה רע בבידור? אני אומר, גם במשחקים, ברור שיש עם זה בעיות, ואני יכול לדבר גם עליהן, אבל בסוף... כן, אבל זה דיילת.
2: התערבב כולו, התערבב כולו עם הגמלינג. בכוונה? כן, בוודאי.
0: מישהו עשה את זה בכוונה. ברור, כמו ברור. כמו שסייבר, סיקיורטי, אז ברור שנורא נחמד למי שעושה סייבר דפנסיבי, שהוא רק מיגן. נכון. אז נורא נחמד למי שבצד ההתקפי NSO, להגיד שאנחנו נכון, עושים סייבר. אנחנו... ברור. אבל, Security. כן, אבל זה אפשר. עדיין חלק יחסית קטן, אז אני מרגיש יחסית בנוח. אני כן מתח...
2: חושבת שהיה מקום של... לנהל איזשהו דיסקורס ציבורי על הנושא של הטכנולוגיה ואתיקה. אני חושבת שהגיע הזמן שאנחנו אולי ניזום את הדיסקורס הזה, כי זה תחום שהוא מאוד מאוד אפור, יש שיזף רפאלי, פרופסור שיזף רפאלי כתב על זה קצת ממש דברים מעניינים, והגיע הזמן לשים את זה בפור פרונט, אני חושבת, כי יש הרבה מאוד סוגיות של... אתיקה ואנחנו בגלל שזה אפור וזה לא כן חוקי או לא חוקי אלא יותר שאלות של מוסריות, אני חושבת שהגיע הזמן ליזום אולי את הדיון הזה, הנה תפקיד בשפיכה. לא, אני,
0: אני, זה, א' זה דיון שאני עושה את זה אפילו עם חלק מהמנכ"לים של החברות האלו וזה כן דברים שבסוף אה, מוסר זה ספקטרום, בסוף אתה יודע, זה לא כזה שחור ולבן אבל מוסר זה ספקטרום ומה שאני כן אוהב בתעשייה הזאת עם כל המרכיבים הקליפורניים שלה שערכים בסוף כן חלק איפשהו, זאת אומרת, דברים שאם לפני 10-15 שנים הייתם נוסעים להרצליה פיתוח, הייתם שומעים בנסיעות באוטובוס עובדים של חברות פורקס, שרק מדברים על איך הם הולכים לגנוב כסף מאיזה זקנה בפלורידה. זאת אומרת, ממש זה היה פריבלנט. זאת אומרת, חברות פורקס, שרובן ככולן... זה בעיניי זה אפילו לא אפור זה שחור אבל בסדר כל אחד to each his own mm -hmm. כל אחד שיעשה מה שהוא רוצה ובהתאם לחוק אבל זה היה הרבה יותר נפוץ ואז הגיע שלב שהתעשייה התנערה מזה ואז אנשים שעבדו בחברות האלה היו צריכים להסביר למעסיק הבא שלהם למה הם עבדו בחברה כזאתי. Mm -hmm. זאת אומרת האם זה לא הפריע לך? זאת אומרת אני מניח שגם NSO עובדים בNSO ואני יודע כי הם מדברים איתי הם כבר הרבה מהם מבינים שהם בבעיה. זאת אומרת, כן, יש... מרכיבים של מוסר yeah. בתעשייה הזו, ולכן כל כך מפריע לי שיש רידוד לפעמים של השיח לצעקות והתלהמות, אני אומר, הרבה סביב המאמר שלכם, אני לא יודע אם אתם אפילו יודעים עד כמה הרעיון שלך בכלכליסט הוציא אמוציות מאנשים, המון המון אמוציות.
1: אבל האם זה לא גם משהו שאפשר למשל שהוא, כלומר, יש לו קשר נגיד לתופעת הטכנולוגיה באופן כללי, כלומר, נטייה שלה ושל פלטפורמות לרדד אה, שיח ציבורי נגיד, ל, 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 לרדד זה... עיתונות, כן. לעשות, כלומר,
0: זה, זה בהחלט נושאים שזאת למאמר כמו שלכם בטלם, הוא לא נכנס ב-240 תווים בטוויטר. כן, <laughs> נכון. <laughs> 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 זה שיחה כמו שאנחנו עושים עכשיו, שאנחנו תכף נסגור שעה של שיחה. זה לא פוסט בפייסבוק, okay. הניואנסים הקטנים האלו, זה ברור שחלק מהבעיה שהכל נהיה פשקווילים, הכל נהיה קצר והחלטי, זה גם הבעיה שלי עם ראיונות בעיתון, בגלל זה אני אישית לא אעשה פעם ראיון בעיתון, כי בסוף האינטרס של, של המוציא לאור הוא שונה מהאינטרס
1: שלי, okay. אני לא רוצה okay. שאני, להיות uh, בשביל רייטינג למישהו. כן, okay, לא, אני, אני חושב, אני, אנחנו לא ממש עקבנו אחרי, כלומר, זוכר, זה היה לפני כבר לא כמה חודשים, יו. גם אני לא, לא אבל... זה בטוויטר אבל... זה בכל מקום. לא, אבל אני זוכר שלפני כמה חודשים שהמאמר יצא, אז באמת, עוד לפני שהמאמר יצא, יצא איזה טיזר למאמר, וסביבו, מישהו, איזה חבר שלח לי בוואטסאפ, היה איזה ברוהה בטוויטר, ומסגרתה, כלומר, אני מאוד הופתעתי לראות שעיתונאי כלכלי בכיר במדינת ישראל הגיב על המאמר, והוא לא קרא אותו, ואנחנו יודעים שלא קרא אותו, כי טכנית, הוא לא היה יכול לקרוא אותו, אני מדבר על שאול אמסר סליחה שאני עושה את זה. שאול חבר הזה, למה אתה יודע שהוא לא קרא אותו? כי טכנית הוא לא היה יכול לקרוא אותו, כי הוא לא הגיב על... המאמר עוד לא היה באוויר כשהוא הגיב, הוא הגיב רק על הטיזר. ולא רק הרבה מאוד אנשים אחרים. ואני חשבתי, כלומר, בתור נגיד אקדמאי, או מישהו שקצת מתעסק בכתיבה וזה, אני בחיים לא הייתי עושה את זה. כלומר, זה מין דבר שהוא נראה לי מטורף להגיב על משהו בלי לקרוא אותו. כולנו נופלים בזה, ואני בטוח שגם אתם... בסוף בתקופה
0: כזאת שיש אפשרות לכמעט כל מחשבה שעוברת לך בראש למצוא את דרכה לעיניים של מישהו אחר, זה תמיד שאלה מוסרית, את יודעת אם היה לנו מכונה שמתרגמת המחשבות שלנו למילים בצורה אה, מוחלטת, אם אין יותר את העניין של צנזורה עצמית, מה היה יוצא? אני יכול להגיד על עצמי שהרבה פעמים יש לי מחשבות לא טובות.
1: אבל האם זה לא בדיוק כן. המין סוג המנגנון, כן, טוויטר, סושיאל מידיה, פלטפורמות וכולי, שהמטרה שלו זה באמת פשוט לייצר סירקולציה של משהו? בוודאי. ואז באמת, דברים כמו דיון מעמיק על נושאים בוודאי. חשובים, יש איזשהו מתח אינהרנטי ביניהם לבין הפלטפורמה. בוודאי, אתה יודע, מלחמת ארה״ב
0: קובה יצאה כי מו"לים בניו יורק רצו למכור עיתונים. הם המציאו את תקיפה שלא הייתה, פולספלג הראשון היה שם. כן, זה, זה מתח שקיים הרבה, הטבח ברואנדה התחיל ברדיו הזה, אני לא אאשים את מרקוני. מצד שני, זה לא כמו הטבח לא ברואנדה ומרקוני, כי פה מרק צוקרברג והבעלים של טוויטר מחליטים שזה מה שהם רוצים, הם רוצים את הרייטינג. מרקוני לא שולט יותר במה עושים עם הרדיו שלו, לא שהוא אחראי על כל הרדיו, עם מכשירי הרדיו בעולם, זה רק המדיום, אבל במקרה הזה, זה באמת הכוונה של הפלטפורמות. זאת אומרת, הן באמת רוצות למקסם. נכון. שיח, ושיח ו... שהוא ממוקסם, הוא הרבה פעמים הולך למקומות רעים. כן.
2: כן, ואני רוצה להגיד לך שאני באמת דינוזאור, אני לא שמה. ולי מאוד קשה, אני התלבטתי אפילו אם לבוא אליך. למה? בגלל שזה שז... השיחה הזאתי מאוד מתאימה לי. מאוד מתאימה לי, כי זו שיחה שמתגלגלת, ואנחנו מדברים, לא יש, אנחנו רואים אחד את השני, משהו קורה פה בדינמיקה, שאני מסדרת איתו, אבל אני לא מסדרת, לא עם טוויטר, לא עם פייסבוק, זה לא אני, ובתור אקדמאית, גם ככה, אתה יודע, אתה מוציא ספר שהנתונים מלפני שנתיים, מה לעשות, ככה זה, זה לוקח המון זמן, אבל בסוף אני אקדמאית, ויש דברים שאני לא רוצה לדבר עליהם, כי אני לא יודעת מספיק טוב, אבל זה לא מתאים בעצם לשיח שאתם מדברים. עליו של טוויטר ושל פייסבוק וכל זה אפשר לעשות את זה
0: אבל זה נורא קשה וגם אני שאני מנסה להיות מודע אני אגיד הרבה פעמים אני נופל לשיח מאוד רעיל כי זה קצת טיבו של אדם אם אני אשחק על טיבו אם כן. אני אלך לטיבו של אדם אני אעשה שטויות כן. בסופו של דבר זה מה שמתיר אותנו מהבהמה יכול לנו בכל זאת לעצור את זה אם מישהו מספיק will provoke me. נכון. אני אגיד שטויות, נכון. אני קצת חמור מוח בעצמי, אני צריך לקחת אחריות <laughs> גם על המעשים של עצמי, על המילים של עצמי, אבל כן, זה פלטפורמות שמעודדות את זה, הם משתמשים בזה הרבה פעמים כדי לנגח את כל הטקסט, זאת אומרת לא אתם, זה לא מופיע כך במאמר שלכם, אבל אחרים, נגיד, החברי גיא רולניק, אז הוא באמת עושה את זה הרבה כדי לייצג משהו מעבר, ואני אומר. זה רק חלק מטק כמו שביוטק ופודטק והכל זה פשוט כולם רוצים להיות טק מרק אנד ריסן אמר software is eating the world וככה זה נראה משני הכיוונים הפרה רוצה להניק והחוואי רוצה לקחת את החלב שלה הפוך העגל אבל כולם מנסים להכניס הכל לתוך מקשה אחת ומרדדים מאוד השיח וזה נורא קשה לדבר ככה והכי גרוע בעיניי. זה שהחבר'ה שהמחוקקים, גם אצלנו וגם במקומות אחרים, זה אנשים שאני לא סומך עליהם. אני, אני אגיד את זה שאחת הבעיות שלי לפחות, ובדיוק דיברתי על זה עם חברת כנסת לשעבר, ממש אתמול, שאמרתי לה אני נהיה יותר ויותר ימני בדעות שלי, כי פעם הייתי הרבה יותר שמאל בדעות שלי, וגם היא, זה שאני לא סומך על האנשים כרגע, כי כשאני לא סומך על האנשים שנמצאים בשלטון, אני לא רוצה שהכוח יהיה אצלהם. Mm -hmm. זה בעיה שאני אומר על עצמי. אני אומר אם הם הולכים לשרת אינטרסים שאני לא חושב שהם נכונים אני לא רוצה שיהיה להם את הכוח הזה שאני אומר לאיפה יכוונו את ההייטק. זה כמו שאם אותו נסיך בגרמניה שניסה לעשות מהפכה עכשיו ימי, ימין קיצונית, אם הכוח היה אצלו, אני בטוח שכולנו היינו אומרים, כי אנשים מגרמניה, לא היינו רוצים שה, שהמדינה תשלוט. מתי אנחנו רוצים שהמדינה תשלוט? כשיש גוד קינג, או כשיש working democracy, כמו בסווידן. שאנחנו או, או גם סומכים עליהם, באמת, נכון.
2: המילה של trust. ואני לא סומך
0: עליהם, וזה מקור הבעיה. חלק מהבעיות, שאנשים אומרים לי, בואו נכוון את ההייטק למקום אחר, זה אני אגיד. אני לא סומך על הרגולטור הישראלי, זה בעיה. שזה
2: עצוב, ואולי אנחנו יכולים רק להגיד עוד כמה משפטים פה שחשבנו על המודל של סיליקון וואלי, שאנחנו מדברים עליו הרבה. וכן, יש מודלים אחרים, ואתה אמרת, שוודיה, היום היא מדינה שבכל הפרמטרים של ההייטק עקפה את ישראל כמעט, ב-competetiveness, בקומפטי... innovativeness וכן no, הלאה. נוטה אדיר של טקסטוקו. מדהים, וה... התפיסה החברתית שונה, הרבה יותר שוויונית, הרבה יותר, גם להם יש הרבה בעיות, אני לא אומרת, אבל התפיסה המאוד בסיסית החברתית ששוודיה היא שונה, ולכן מודל ההייטק הוא משהו שאני מאוד הייתי רוצה שאנחנו נאמץ אותו. גם בפינלנד, גם בדנמרק, נכון. בסוף. נורבגיה. כמעט,
0: כמעט, אז נורבגיה פחות, כי יש להם יותר מדי נפט. יש להם ו... הרבה <laughs> כסף פשוט. כן, הם פשוט עשירים מדי מגדל באמת לעשות דברים יעילים. המחלה ההולנדית הידועה לשמצה, אבל פינלנד, שוודיה ודנמרק, אני מסתכל, כמעט אין שום דבר שאני מסתכל שאני אומר, אני לא מקנא בו. באמת, חלק מהבעיות שיש לשוודיה, שהן נורא דומות למה שיש פה, אני ארצה מאוד לראות כמה אנשים שגרים במלמו, נכון? יעבדו בסאונד ובחברות אחרות מהר מאוד יגיעו לבעיות שאנחנו נמצאים כמדינה עם לב גדול והם קיבלו הרבה פליטים ומהגרים. נכון, אבל יש להם הרבה ספיל אובר.
2: יש להם הרבה ספיל אובר. יש, כי היא מדינה מעולה. נכון. כי
0: היא באמת מדינה מעולה, נכון. ו... אבל יהיה מעניין לראות. אני מניח שכמו שמערכת החינוך הפינית הראתה לכולם איך אפשר לעשות קפיצה אדירה, אני מקווה שמערכת הרווחה או התשתיות השוודית תראה איך אפשר נכון. לקבל אה, פליטים, כי הם באמת מקבלים המון, המון 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 פליטים, לא כמו דנמרק
1: או מדינות נכון. אחרות, הם באמת very nice. מה עם איגודי עובדים מאוד חזקים אתה מקנא גם בזה? לא כל כך אני אני אגיד שלא כל כך
0: אני אני מאוד אוהב את חוקי ההעסקה הישראלים אני זה 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 משהו שבאמת אני ונגיד עובדים סוציאליים אצלנו עם שיש לי דיונים איתם אירופאים חוקי התעסוקה האירופאים הם מאוד מאוד לא קלים זאת אומרת אני לא אכנס פה לאנקדוטות אבל. ברור שאני כבעל עסק, ופה אני בצד השני של המתרס מן הסתם, מאוד מעדיף ומאוד מאמין אה, בחוקי התעסוקה האמריקאים-ישראלים, אני מעדיף את הישראלים כי הם שומרים יותר על נשים בהיריון ועל דברים שאין בארה״ב אה, כן שמאוד כן, שם, שם זה אכזרי.
1: אבל אה? זה, זה, זה בעצם אה, אה, מה שנקרא אה, Drive the Point Home בהקשר של אה, האינטרס של השמאל והאינטרסים של ההייטק. אבל אני לא בטוח שזה מתאחד, כי בחוקי התעסוקה... האירופאים, אם זה יגיע למקום
0: שנגיד צרפת או הולנד, מדינות שבהם חוקי התעסוקה הם מאוד טובים מהצד העובד, אם לא יהיה להם את העובדי הייטק האלה, עזבו, אני לא רוצה להגיד את המילה הייטק שוב, כי אני לא חושב שהרבה מן הנושאים הייטק, אלא סתם טק, וחברות לא יעסיקו שם עובדים, אלא יעדיפו באנגליה למשל, או כאלה שהחוקים הרבה יותר מתירנים אני אתן לך דוגמה, נפגשתי עם קבוצה של... בדי-אל-די מינכן, שיוסי לקחתי, יוסי ורדי לקחתי שם, ויצא לי לשבת עם הרבה uh, entrepreneurors במילאנו. והם אמרו לי כמה החוקים באיטליה מקשים עליהם, אז הם פותחים את החברה בשוויץ או בגרמניה. כי החוקים שהתחילו במקום מאוד טוב, סוציאלי, באיטליה, מאוד מקשים עליהם להקים את החברות, okay. ואיטליה מאבדת הרבה מאוד עסקים לטובת גרמניה. זאת אומרת, אפשר להיות סוציאלי. כשכולם ביחד לטובת הניצחון. בשוודיה זו דוגמה מעולה. יש חוקים לטובת העובד, אבל העובדים הם לטובת... הם ביחד עם העסק, הם לא נגד העסק. זאת אומרת, אנחנו רואים הרבה מדינות שבהם ועד העובדים, כמו מקומות בארץ, למשל, לא יודע, בנק שאני הייתי בו, למשל בנק לאומי, הייתי שנתיים. אני לא מרגיש שוועד העובדים ואני כמנהל ביחד לטובת הניצחון. אני מרגיש שזה confrontation, שזה אנחנו נגדם. זאת אומרת, זו הרגשה זה אישית שלי. העניין, זה מעניין. כי... זה עניין תרבותי, שאני אומר, זה כמו שהמהפכה המרקסיסטית הייתה בסוף במדינות לא תעשייתי, תעשייתיות, שאם עשית מהפכה שנולדה בגרמניה והבאת אותה לרוסיה, זה נראה כמו שזה נראה. זאת אומרת, לא כל רעיון מתאים לכל תרבות. זה אני, מה שאני אומר. למרות
2: שבגרמניה רק דקה, גם יש חוקים שהם לטובת העובדים.
0: מאוד. אבל אני מרגיש שהם באיזון הרבה יותר טוב לעומת למשל הולנד, צרפת ומקומות להיות, אחרים. יכול להיות, אני פחות מבצעת. וגם סת... יש לי עורכי דין שיתקנו אותי אם אני טועה, זאת אומרת שהם עוזרים לי לקחת את ההחלטות, כי זו העבודה שלהם, למנוע ממני לעשות טעויות שיעלו לנו בתביעות, אבל סתם מה... מהאנקד... זה אני מרגיש
1: שיש מדינות באירופה שהן עדיפות, אז פה מהבחינה הזאת אני מאוד כנראה סנטר אה, רייט. כן, לא, אני חושב שזה באמת, באמת עניין מאוד חשוב, ואני מאוד, דבר שאותי מאוד מעניין, ושהוא ככה איכשהו מרחף, אני חושב, מעל כל הדיונים על השמאל, לפחות שאני מנסה לנהל. אני חושב, היה לנו למשל שבוע שעבר אה, אה, כתבה בדה שכזאת הש, השוותה בין... אה, הפיטורים בטכנולוגיית להבים לבין פיטורים בתעשיית ההייטק בתל אביב. ואני זוכר שכלומר ראיינו שם איזה הייטקיסט בן 30 שפוטר והוא אמר קביעות במקצוע שלנו זו מילה גסה. זה עכשיו,
0: לא שנייה, מה, מה זה מילה גסה? זה
1: עכשיו לא בשביל אדם שעובד בטכנולוגיית להבים או ב.. כן, מפעל דומה בפריפריה, קביעות זה ההבדל בין חיים בכבוד ל.. כן, התרוששות כלכלית וחוסר יכולת לפרנס את המשפחה. עכשיו אם שוק העבודה ישראלי מייצג מבחינה רגולטורית, כן, משקף מבחינה חוקית רגולטורית וכולי את האתוס של ההייטק, אנחנו מייצרים שוק עבודה עוין ל... למשל, מעמד העובדים. כי זה בדיוק העניין, זאת אומרת,
0: בטק אני יכול להרשות לעצמי לפטר אנשים ולהביא להם... הצעה שאני אומר לעצמי, איפה שאני אומר, וואו, הייתי שמח שיציעו גם לי את זה, כי אני צריך איזה חצי שנה עכשיו מנוחה, אבל זה תנאים שהם בלתי אפשריים לבעל מפעל שחי על מרג'נים נורא נמוכים ואין לו השקעות זרות. אז אני אומר, יש מקומות שאני אומר, באמת לא צריך ועד עובדים. מצד שני, אני אומר, אם המפעל אין לו זכות קיום, כמו מפעלים שהיו כאן, בגיר וכל מיני כאלה, אני אומר, לאיפה זה ילך? זאת אומרת, אני רואה למשל את גפני מתראיין, צריך להחזיק את המפעל הזה בכוח. ואני אומר, עסק שהוא מפסיד כסף או שהבעלים לא רוצה שהעסק הזה יהיה שם. זאת אומרת, אז העובדים יכולים לשבות. לא, אבל המדינה
1: יכולה לספק תוכניות הכשרה, שאם אתה מפוטר בגיל 40 מעבודה, זה משהו שרמי הוד אומר לעיתים קרובות, אתה לא כן מאבד את התחתונים שלך, מה שנקרא. חד משמעית, ורמי,
0: מאוד מסכים הדברים האלה, תוכנית וויסקנסין ותוכניות אחרות, זה משהו שמאוד מאוד חסר בארץ, אנשים פה... שמאבדים את מקום העבודה שלהם אז זה עדיין לא כמו בארצות הברית שאתה גם מאבד את הביטוח הרפואי ואתה, ואתה באמת... גם
2: בהומלס מהר כן, מאוד. הומלס,
0: זה יכול למות ממש למות אני, לי יש חבר שלא עשה ניתוח כי לא היה לו כסף זה, לא, זה, לא לא זה, זה, נת... זה נשמע בעיניי כ... כ... כדיסוטופיה של לא יודע מה של איזה מדע בדיוני רע אבל גם בארץ. אם אתה מפוטר במקום כזה, ואני רואה דרוזים שעבדו במפעל הזה בצפון, ואני אומר, בגלל התרבות שלהם, הם לא יעברו לשום מקום אחר, <אח> כי הם מאוד שורשיים לאדמה, לא, לאדמה עצמה, הם בבעיה מאוד 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 חמורה. ראינו את זה באופקים, ראינו את זה בהרבה מאוד מקומות. אז אופקים עוד יחסית קרובה גיאוגרפית, אבל תלכו עוד מצפה רמון. למה במצפה רמון יש רק 5,000 אנשים? כי אין פרנסה, זה לא...
1: עכשיו, זה גם רגע. מחזיר אותנו לש... <laughs> לסוגיית הפשוט, אני נזכר בכתבה שלך, לסוגיית הפופוליזם, שגם הרגשתי שעלתה אה, עולה כאילו לעיתים קרובות בהקשר של המאמר שלנו, אפילו שזה משהו שאני לא חושב שהדגשנו יותר מדי, אבל הפיטורין האלה, כן, אה, אה, או בכלל, תהליך הדי-אינדסטריאליזיישן, אחר כך אה, יש לו אה, מאוד חמורים, כן, גם המצב הפוליטי במדינת ישראל וגם המשברים הפוליטיים באירופה ובארצות הברית ובבריטניה שהתחילו באמצע העשור הקודם, הם כולם איזושהי השתלשלות, אנחנו חושבים, של ה... far right.
2: Left behind, אבל
1: בדיוק של ה-left
2: behind. Go to the far right. כן, כן זה, זה,
1: זה נשמע אחלה וזה נשמע לי מאוד מאוד
0: הגיוני. ש... מפחיד קצת. ש... בסוף מרגרט תאצ'ר עלתה על הגב של הבעיות שהיו בתקופה ההיא בבריטניה. כמו גם רייגן, זאת אומרת אפשר ממש למתוח את הקו ממשברים כלכליים שהתחילו ממלחמת יום כיפור ועד למרגרט האצ'ר ורייגן וכנ"ל אחורה לוויימר שכולנו יודעים נכון, מה קרה שם. נכון, נכון.
2: אני רוצה להגיד דבר אחד, אולי פספסת את נקודה שרן אמר, שנראית לי שאפשר לחשוב עליה עוד קצת. כי מה בעצם אמר שהתרבות של שוק העבודה ההייטקיסטי, התרבות הזה או הנורמות, הם בעצם משפיעות על הנורמות של ה... תרבות של שוק העבודה, ואולי את זה, בזה אולי אפשר לטפל ולהגיד, נכון, לא צריך בהייטק אולי ועדי עובדים, אבל כן צריך מנגנונים ששומרים על האלה בלהבים שעכשיו מפוטרים, ולא בנפוס, לתת כן. לתרבות הזו שהיא מאוד ספציפית ונורמטיבית לתל אביב ולהייטק, לא לתת לה להשתלט על איך אנחנו מסתכלים על שוק העבודה. רק שנייה, כי אני כן רוצה להגיד לך, <אח> גם... במכללה בפריפריה אנחנו צריכים בגלל שאנחנו תלויים בתקצוב שהוא תלוי מספרי סטודנטים אנחנו צריכים חוקי עבודה שישמרו על אנשים מי שעובד מתחתיי אני רוצה שיהיה לו מנגנון של הגנה ואני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב, במיוחד בחברה שהיא כל כך fragile כמו החברה הישראלית. היא לא מריטוקרטית,
0: זאת אומרת בסופו של דבר יש נכון. מקומות שהם קרובים, זה, שום מקום הוא לא מריטוקרטיה באמת, שכל המאזינים שבטוחים שהחברה שלהם היא המריטוקרטיה, אז יש שואף ל... זאת אומרת, אתה יכול להגיד שלפחות אני רוצה לי, להתבסס על חוקים מריטוקרטיים, בסוף לכלנו יש את ה שלנו, ואפשר לנסות להילחם נכון. איך שרוצים, אבל לפחות זו השאיפה בניגוד למקומות ששואפים נכון. לפלוטוקרטיה כמעט, נכון. ששואפים לכלכלת מקורבים, זאת אומרת, היה, אם, זאת אומרת אנשים אומרים אני אוסר מינוי מקורבים, מינוי כל השטויות האלה של, שהם אומרים, זה אנטי מריטוקרטיה, במקרים <אז> כאלה אני אומר כן צריך גם להגן על עובדים וגם לדאוג להם לאלטרנטיבות אחרת, יהיה פה מהפכה רעה, <אז> <אז> יהיה, פה, יהיה <אז> <אז> פה אלימות קשה, זאת אומרת זה קרה פעם אחרי פעם בהיסטוריה, מי שחשב שהוא יכול לברוח מזה בדרך כלל זה לא קורה. הכי גרוע שהיה זה ההשטג learn to code שפיטרו בכל מיני מקומות בארה״ב אז כל מיני חבר'ה שבעים מהטק אמרו מה הבעיה learn to code. כן אין דבר שזה אני מסתכל אני לא יש אנשים גיל בדרך כלל 40 פלוס מה לעשות הראש כבר לא פרש כמו שהיה פעם היכולת לקלוט משהו בלי שידעת אותו לפני כן בלי שהרשת ניורונים שלך כבר חוותה לכיוון הזה. ההסתברות הולכת ויורדת, ההשטג הזה, learn to code ולפתור ככה בעיות סוציאליות רחבות, זה בדיוק ההצע, התנועת, הצער השני, שאני אומר הפופוליזם הזה, פשוט לכיוון השני.
1: כן, זה, אני חושב שזה גם באמת השאלה שאנחנו סוגרים איתה את המאמר שבעיניי מאוד, היא הכי... טריקי, uh, כאילו השאלה שבאמת הקשר של השמאל, או נגיד מן הקשר המשולש הזה, שמאל הייטק מעמד העובדים, um, שמה שאנחנו רואים, uh, לפחות בארצות הברית, באופן מאוד, אני חושב, ברור, זה שההייטקיסטים uh, uh, באופן ספציפי, ואנשים משכילים באופן כללי, דוח... Uh, דוחקים את, את מעמד העובדים המסורתי, מי בעצם, כלומר, ב, ב, מחליפים את מעמד העובדים המסורתי בתור האלקטורט של המפלגות השמאליות. אה, אין לנו אה, נתונים מש, חד משמעיים אם זה, האם זה קורה בישראל? אני חושב שאנחנו מנסים לעבוד על משהו בשעת שזה. לא בישראל. 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 כן, אבל אגב... לא לא אנחנו נכון, נחפש
2: קצת מאמרים, זה מעניין, מעניין אותנו. אבל
1: זה גם מעניין שגם מרצ וגם מפלגת העבודה בבחירות האחרונות הריצו קמפיין שמטרתו כן
0: כן הם לא הם לא מנסים לא די ויתרו על הפריפריה זאת אומרת לא היה להם שום שאיפה אפילו אומרת, אני, אני, אני אמרתי סיפרתי פה על uh, חבר טוב uh, תמיר פרובליקר שנשרפה לו המאפייה בבאר שבע הגיעו אנשים הרביצו לעובדים שלו ושרפו את המאפייה מי הבן אדם שחיכה מחוץ למאפייה בבוקר או בלילה שזה קרה הנציג של גביר. אז מה, מה, okay. מרץ לא, לא מתעניינים בכלל ב, בעניינים אמיתיים לחיים של האנשים שגרים מחוץ לתל אביב. זאת אומרת, הדיונים האלה... על, ואני לא מזלזל בהם אבל g btq וכל הדברים האלו זה חשוב אבל זה לא יכול להיות רק זה בסוף כשמישהו מכוון קלצ'ניקוב או עם 16 לראש שלך ודורש שתצא והוא שורף לך את המאפייה פחות מעניין אותך הצוות ורוקדים בסרטון של וזהבה גלאון רוקדת בזה זה נראה מנותק.
1: כן, אני טיפה מזלזל בזה אני חייב להגיד כלומר בשיח עצמו לא ב.. לא ב
0: השיח כי הוא מגיע ממקום נורא ציני כן חס וחלילה שאתה יודע בסוף נשכח שבסוף זה אנשים. שסובלים בכל מקום זאת אומרת lgbtq זה בעיה גם בחברה הערבית והפלסטינאית והחרדית והכל זה פשוט חלק זה פשוט מרכיב נורא קטן בעובדה שיש פה בעיות רחבות יותר. כן לא אין. רק במשהו קטן. לגמרי. זה נראה מגוחך אבל זה בעיות אמיתיות שאני לא מעז. מאיזה... לא
1: אני לא חושב שזה משהו קטן אבל אני חושב שכמו שאומרים לפעמים באנגלית uh, war the culture war is a class war כלומר באופן מאוד uh, אני חושב. כאילו, בהרבה מקרים, מה שנקרא פוליטיקת הזהויות, המטרה שלה היא באמת, כלומר, יש לה איזה מין, יש בה איזה מין ממד ריאקציונר מבחינה מעמדית, זה משהו שהרבה פעמים אנשים באמת משכילים, אורבניים, כלומר, זה איזה מין האשמה או איזה מין כלי נשק שבאמצעותו הם כן תוקפים את מי שנמצאים מתחתיהם בסולם המעמדי. ואני חושב שהשמאל בישראל ובעולם כולו עובר תהליך כזה מואץ של להחלפת הפוליטיקה המעמדית בפוליטיקה זהותית, וכשאני אומר שאני קצת מזלזל בדבר הזה, זה רק מנקודת המבט הזאת, לא בגלל שאני חושב שיש איזושהי...
0: איזה יופי לונג פורם בניגוד לכותרת בעיתון, אי אפשר לעוות אותך. נכון. הסברת בדיוק מה אתה רוצה, בניגוד לאיזה כותרת מטופשת שאתה יוצאת מאיזה
1: משפט שאמרת, בגלל זה כל כך קשה לי עם... אולד מדיה שרק מחפש את, את, את הציטוטים המרושעים. כן, לא, גם סך הכל אני בסוף איש שמאל ואני ליברל. 아, אה, 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 אה,
0: אל, אל תשכח שכשיש פיצ'פורקס לא, לא, לא בודקים בתעודות זהות, כשאנשים okay. הולכים ברחוב עם אה, לפידים, okay. ככה זה. טוב חברים חלק אחרון של הפרק המלצות אין לי שום רגולציה אז אתם יכולים להמליץ על כל מה שבא לכם כל מה שתגידו אני אוסיף לינקים זה יכול להיות מדברים שאתם עובדים עליהם הספר שכתבתם ישים לינק או סתם סדרות וסרטים וספרים
1: שאהבתם ובא לכם להמליץ עליהם. أو, וואו, איזה, איזה כיף. נכון. <אז> 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 דברים נראה לי משהו שמאוד רלוונטי אולי לשיחה שלנו יש. <אז> מאמר נורא מעניין שקראתי לפני יומיים, הוא יצא לפני זמן משהו, קוראים לו The Political Education of Silicon Valley. Um, זה יצא במגזין Wired, um, ו... הוא uh, מתאר בצורה מאוד מאוד מעניינת הרבה מהנושאים שדיברנו עליהם כאן, כולל ההשתנות, uh, גם את ה, ככה הגניאולוגיה של ה, uh, uh, העמדות הפוליטיות של אנשי סיליקון וואלי, גם את האופן שבו וואלי, uh, בסיליקון וואלי יש היום uh, כל מיני uh, אנשים שמנסים לחשוב uh, איך uh, להכניס את המדינה בחזרה, איך לשלב בין המדינה ובין הטכנולוגיה, uh, וכן, הייתי מאוד uh, ממליץ על זה, וגם... יש לך לינק? אני אשלח לך ללכת. תודה רבה.
2: אני חושבת שמאוד כדאי אולי להזמין את ארז מגור.
1: אה, ברור. אני אשמח, כל היום יצא.
2: ארז מגור הוא כתב ממש, הוא מבין הרבה יותר לעומק את התהליכים שאנחנו מדברים עליהם, כי אנחנו גם היינו בקשר איתו וגם קראנו את הדברים, אבל הוא כתב אותם. אני אישית מאוד אוהבת את הסברים של מריאנה מזוקטו, אני חושבת שהיא מצליחה ככלכלנית. לכתוב אותם בצורה מעניינת, היא לא מפחדת מאג'נדה, שזה יפה. וגם אני בספר האחרון החלטתי שאני לא מפחדת מאג'נדה, כי אנחנו האקדמאים בדרך כלל מפחדים מאג'נדות, מנסים להיות אובייקטיביים. You know, כמו בריטוקרטיה, זה המצאה שלא קיימת. <laughs> <laughs> אז אני מאוד כן. חושבת שיש לה, לה ראייה מאוד נכונה וגם מאוד קונסטרוקטיבית. לא, לא סתם ביקורתית, אלא קונסטרוקטיבית, להגיד אנחנו צריכים אה, שינוי בעולם הזה. ו... צריך לבוא עוד לקראת זה.
0: עוד דברים, ספרים שאתם רוצים להמליץ אני אחפש פה איזשהו ספר שהוא רלוונטי שרציתי להמליץ
1: עליו. אני חושב, דן ברזניץ. דן ברזניץ, כן. הייתי ממליץ לקרוא את המאמר בתלם, הספר כולו, הוא ארוך ומתעסק בהרבה <ערוך>, נכון. דברים אז טכניים. אז תשלח לי לינק גם למאמר הזה. כן, בטח. הייתי ממליץ לקרוא את ההקדמה של, זה כאילו לא, לא על ההייטק באופן ספציפי, אלא אני חושב באופן כללי על סוגיות של אי שוויון וכולי, את ההקדמה של... פיקטי לספר זה זה בספר של 1200 עמודים אז נראה לי ש... הספר של פיקטי? הספר של פיקטי האחרון אבל נראה לי רק ההקדמה מאוד מאוד טובה ונותנת... זה פודקאסט שאני ממליץ בו על של מי בן ברינן כבהללה זה זה גיקי לחלוטין נוכל להתמודד על מה שאתה רוצה. לא אבל אני אפילו לא יודע אם הייתי ממליץ על כל הספר כי הוא סך הכל די משעמם אבל ההקדמה ממש מעולה. ספר מאוד אקדמי בסוף אתה יודע. מלא ניתונים. כן פיקטי מאוד אוהב
0: הנובל שלו אני מניח עוד כמה כן. שנים כי העבודה שלו הייתה באמת ברמה מאוד גבוהה וטוב שכך.
1: נכון אבל ההקדמה של Capital and Ideology אני חושב אפשר להסתפק בזה וזה ממש מעולה. אני, אני אתן המלצה על ספר
0: שמדבר על הרעיונות שיותר מייצגים את התפיסות שלכם אבל אה, פחות מפיקטי מהבחינה של אה, זה כן קריא <laughs> אז גולאי של מאט אה, סטולר אז הוא מספר שם אה, הרבה על האי שוויון בארצות הברית ועל האנשים. שנלחמו באי שוויון הזה ונלחמו ונלחמו למען זכויות אזרח במאה חמישים שנה האחרונות אולי תגלו למה יש רחובות על שם ברנדייס וכאלה ומי היה הבן אדם הזה הספר מומלץ בחום מן הסתם לא הסכמתי עם הרבה דברים שם חלק מהדברים יכולים להכעיס אבל זה טוב קצת לקרוא דברים שאנשים חושבים אחרת מכם הכי גרוע יכול לחפש ותראו איפה זה נוגד את דעתכם אבל תשכילו גולאיית של מד סטולר. אפשר או באודובוק או תזמינו לקינדל שלכם, אני לא יודע אם תרגמו את זה, אבל המלצה חמה ממני. תודה רבה. חברים, תודה רבה רבה רבה. תודה לך, תודה <סלחה>. רבה לך. ביי ביי.